0: Der gelbe Bus ist so langsam wieder richtig in Fahrt und äh, es werden zwar noch keine Karenzzeiten an hohen Bergen verfehlt, aber die Saison ist in vollem Gange und die Jungs fahren teilweise schon so schnell, dass der ein oder andere doch ganz gern bei uns einsteigt. Du hast dich heute mal wieder zu einer Runde im Krankenwagen eingefunden, zumindest besuchen wir unseren heutigen Gast bei seiner Reha. Ich bin Bastian Marx. Ich bin der Paul Voss.
1: Und ich da nicht auf.
0: Und Rafa Custom gibt dem Besenwagen den nötigen Schwung.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Bei unseren Freunden von Athletic Greens gibt's was Neues. Ja okay, die Formel, die sich der Gründer mal vor zehn Jahren mit Ärzten und Heilpraktikern ausgedacht hat, wird einerseits ständig weiter optimiert. Mittlerweile ziehen wir uns da morgens schon das 52. Update von Athletic Greens rein. Aber auch für dich speziell gibt es was Neues, wenn du Bock hast. Zusätzlich zu dem Jahresvorrat Vitamin D3, den du mit Besenwagen schon länger bekommst, gibt es nämlich jetzt auch fünf Travel Packs dazu. Denn die Keramikschale will man jetzt nicht unbedingt auf jeden Wochenendtrip mitnehmen. Mit Athletic Greens trinkst du morgens einfach einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Jeden Morgen schüttelst du dir einen Löffel in kaltem Wasser an ziehst dir den Smoothie als erste Mahlzeit des Tages rein. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Athletic Greens ist vegan, Gluten- und Laktosefrei, also musst du dir da keine Sorgen machen. Effekt? Power-up für deinen Energiehaushalt, Power-up für deine Regeneration, für deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Und wenn du es Lust bekommen hast, kannst du es dir auch bequem monatlich nach Hause liefern lassen. Tüte leer? Neue Tüte steht schon vor der Tür. Es geht einfach, schnell und ohne 1000 supplement einzuwerfen und für Andi, Paul und mich ist das Ganze schon zur Gewohnheit geworden. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und sichere dir das Paket mit dem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl und jetzt den fünf Travel-Packs. athleticgreens.com slash besenwagen for the win. Ich habe es euch gerade schon erzählt, ähm, Günther Schabel, habe ich auch irgendwie vor zwei Folgen schon gesagt, dass der mich eigentlich anrufen wollte, weil er noch äh, Infos hatte. Dem habe ich gerade relativ lang telefoniert und er hat mir auch noch Infos zum anderen Thema gegeben. Grundthema war, Fossi, du hast irgendwas über Ampelabschaltung bei Rennen erzählt hm. und äh, dass es das so teuer wäre. Und der hat das auch nochmal berichtigt. Der meinte so, man darf jetzt gar keine Säcke mehr darüber hängen, weil es gab vor gar nicht so langer Zeit mal irgendwie so einen Unfall. Da war die Fußgängerampel irgendwie nicht abgeschaltet und dann sind Fußgänger bei Grün über die Ampel gegangen und sind vom Radrennen überfahren worden. Und seitdem muss man die Ampeln professionell abschalten lassen. Und es gibt irgendwie zwei oder drei Firmen in Deutschland, die so Ampelsysteme betreiben. Eine davon ist Siemens. Und du musst dann die Profis von dieser Firma bezahlen, dass sie jede Ampel einzeln abschalten. Und das ist halt schweineteuer. Und äh, ja, dann meinte er noch so eine Bus, Buslinie umleiten. Das wäre auch ähnlich teuer. Aber, er, Und, du, aber
2: er, ja? hat also, also er meinte quasi, das, was ich gesagt habe, stimmt nicht. Aber eigentlich stimmt es ja doch. Was? Nee, also, du hast doch auch
0: gesagt, dass ist, das das so teuer, oder?
2: Ja, genau. Ja, genau. Aber Ampel abhängen, okay, das geht nicht mehr.
0: Gut. <lacht> Nö, Günther, ich finde das, find das immer gut, dass wir hier so ein paar Infos geben, dass die Leute auch wissen, wie, äh, wie das halt alles vonstatten läuft, dass es nicht so einfach ist, so ein Rennen Ge stattfinden zu lassen. Ich würde
1: jetzt mal interessieren, wie teuer das ist, so eine Ampel Ampelabschaltung.
0: Ja, er er zu hatte was gehört von 150 Euro pro Ampel, aber kann er nicht, also hat er gleich gesagt, kann er auch nicht genau sagen. Und das
1: wäre wohl dann auch
0: von Firma zu Firma unterschiedlich
1: muss man das vor Ort machen? Also kommt da einer hin mit dem ja, Schraubenschlüssel genau. und dreht das Sch Ding Schein, So okay. habe ich es verstanden. Also, wir aber sind, das wird doch auch ferngesteuert, oder? Wir sind gerne also, ähm, für Infos Hacker hier. Also in Darknet kann das doch bestimmt billiger. Ja. Oder aber, Fabian.
0: Ja. Also dachte ich mir auch, dass es so Ampelschaltsysteme gibt, aber scheinbar muss das einzeln
1: abgeschaltet werden. Ey, in so Filmen, wenn die so, eine, so einen Bankraub haben oder ja, so, dann stimmt. schalten die doch auch mal auf grüne Welle und so. Das muss ja, aber du kannst nur so. grüne
0: Welle machen. Du kannst nicht abschalten. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, Thema, Thema Nummer zwei war äh, Kriteriumsdeutsche Meisterschaft. Da gibt es nämlich auch Infos. Da kann ich auch noch nichts ganz genaues sagen, weil das ist alles noch nicht, äh, da kriege ich demnächst nochmal eine klare Info, wenn alles äh, zu 100% steht. Aber für die, die das noch nicht wissen, es wird fünf Vorläufe geben bei fünf verschiedenen Ausrichtern und ein Finale am 29.08. Und wer bei so einem Vorlauf unter die ersten 20 fährt, ist qualifiziert fürs Finale. Also der Plan ist, das Finale mit so circa 100 Leuten fahren zu lassen. 100 bis 120, man will auch die Rangliste nochmal mit einfließen
1: lassen. Ja, okay. Und wo ist das Finale? Hat, ist das schon bekannt? Oder?
0: Sollte in Mainz sein, ist jetzt aber wo Neues. Und das ist noch eine Überraschung. Und er meinte so, ich, mich wund ich in würde Neuss? mich wundern. Nein, ich würde mich so, wundern, wo das Neues. ist. Es gibt ein Neues. Das muss er aber jetzt gerade noch absegnen lassen komplett. Aber das wäre wohl jetzt Finale und vielleicht sogar Finale von nächstem Jahr auch.
2: Also also, kriegen wir aber mit. Ja? Werde
0: ich dann auch äh, brandheiß hier verkünden. Im Besenwagen
1: kann er doch auch mitfahren, oder? Ja, klar. Hauptsache
0: kein ja, Profi.
2: Also ich glaube, so wie es gerade läuft, fahren wir eh nur ein Radrennen, das für die Deutsche Meisterschaft sein wollen. <lacht> ja, dann ja, macht doch ich direkt jetzt, zwei Deutsche Meisterschaften. Ich habe ja gestern gesagt oder vorgestern, ähm,
0: wenn, dann richtig, aber würde ich sagen. Also es wird natürlich organisatorisch für uns <lacht> <lacht> Nicht einfach, da äh, irgendwie eine funktionierende Mannschaft bei jedem Rennen an den Start zu
2: bringen, aber ich finde, einmal sollten wir auftauchen und dann auch richtig. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob das überhaupt so in dem Ausmaß stattfinden wird. Aber gut, wir werden das halt sehen. Ne? Ja, aber schwierig,
1: ne? Aktuell gibt es ja eh eigentlich wenig Radrennen so in, der, in dem Amateurbereich. Ja, ich äh, frage mich jetzt sowieso. mal alles unterhalb so der Punkt-1-Kategorie ja. der UCI zu. Wann die ersten? Frankreich sind? geht's? In Frankreich geht's, in Kroatien wird gerade äh, Radrennen gefahren. Oder wurde, ist schon vorbei. Ähm, ja. Und die ersten Rennen, also bis in den Mai, sind ja schon abgesagt. Also mal gucken, was dann überhaupt für Team Binnenwagen dann auch unter anderem möglich sein wird. Ne? Oh,
0: also so, ja. Kriteriums-DM war jetzt die Info, erstes Rennen soll an Pfingsten sein. Ist aber optimistisch. Das ist
1: ja bestimmt in Löngerich, oder? Köln, Köln.
0: Dachte ich jetzt auch. Aber, aber trotzdem es gibt auch woanders noch Rennen an Pfingsten.
2: Spender im BDR oh. ging schon raus, von daher. Ja. <lacht> <lacht> ja wir, haben 5, wir haben 590 Euro bezahlt, damit wir bei der Deutschen Straßenmeisterschaft am Start stehen dürfen. Das, also dafür lohnt sich doch, oder? <lacht>
1: damit du da am Start <lacht>
0: stehen würdest.
2: Ja, und der Dominik Klemmer, ich glaube, der hat auch Bock.
0: <lacht> ja, geil. Ja, dieses Wochenende, ja, fett Umzug gemacht. In other news, muss ich jetzt nicht nochmal erzählen, aber ich habe, glaube ich, die zwei geilsten Radrennen bis jetzt verpasst. An diesem Sonntag.
2: Ja, das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, diese neue Art, die Radrennen zu fahren, mit, mit diesen krassen Talenten einfach macht schon Spaß, ne? Also, jetzt, jetzt glaube ich, gerade Profi zu sein, ist irgendwie, also, wenn man nicht so talentiert ist, ist es vielleicht nicht ganz so geil, weil die Radrennen halt nicht einer viel von härter den sind. vier,
0: fünf Leuten ist, ja. Genau. Ich
2: glaube, die <lacht> ist einfach nochmal schneller geworden <lacht> und äh, viel, 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 viel härter und unkontrollierter, auch viel früher im Rennen, ne? Also, ich meine. Er fährt halt 50 Kilometer vom Ziel, nee, 60 Kilometer vom Ziel, nimmt er schon mal das Ding auseinander, das Feld. Und ja. dann, dann äh, fährt hinten das Hauptfeld wieder an seine Gruppe ran, wo eigentlich auch nur krasse Namen drin waren. Und fährt dann nochmal 50 Kilometer vom Ziel los. Und ja, weil ihm halt kalt war, ne? Äh, ja, geil. So geil. Aber ich glaube, <lacht> das
1: wird jetzt auch so schnell nicht nochmal passieren. Also nee. da hat er... Da, mittler, mittlerweile wird er aber, glaube ich, auch verstanden haben, dass er der Tank einfach nicht für 60 Kilometer solo mit 400 Watt Durchschnitt oder was er gefahren ist. Gibt die Daten schon? Nee, ne? Nee. Äh, aber ja, dass auch der Akku mal irgendwann leer ist. Also man, es geht ja gar nicht. ne? Du kannst gar nicht so über die Dauer so viel Energie einfach verballern. Aber so, er ist halt irgendwann leer. ist begrenzt, aber, ne, der Speicher. Auch bei einem Mathieu van der Poel.
2: Ich bin halt echt, ich bin halt mega gespannt auf Sanremo, ob wir eigentlich vielleicht das erste Mal seit Jahrzehnten äh, eine Attacke sehen, die halt vielleicht vor Poggio geht und rennentscheidend sein könnte. Ähm, ja, das dachte ich, ich auch. Aber glaube ich gesagt. auch nicht. Also, ja, könnte also ich, ich glaube es auch nicht, aber wenn, wenn Mathieu geht, kann es halt nicht sagen, ja, wir fahren das Loch in Ruhe wieder zu, weil <lacht> es geht halt ja. zu 90 Prozent, geht das halt in die Hose. Ja. Hat er jetzt schon ein paar Mal bewiesen. Und ähm, ich weiß es nicht. Also ich mein, ja, aber
1: der muss ja nicht. Also, ja, der braucht der, ja einfach nur am ein Poggio ja. mitfahren.
2: Jo, da musst du bei den meisten Rennen, musste. das machen. letzte Mal beim Amstel musst du auch nicht losfahren. Auch also,
1: da muss er ja, der war ja schon noch die Gruppe weg, also solange das Rennen irgendwie ja, aber, kontrolliert aber ganz,
2: wird. Ganz, ganz oft muss er ja nicht, ne? Äh, und er macht es ja trotzdem. Also ich, also ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Traumvorstellung, aber ich hoffe halt, dass der einfach äh, da Bock hat, Radrennen zu spielen. aller Philipp spielt auch mit und Wout muss dann halt auch so. Und auf einmal hast du da irgendwie so eine geile Gruppe vorne. Ähm, ja, ich hatte noch auf Hirschi gesetzt, auch, auch äh, äh, bei so einem Tippspiel, aber der fährt da nicht. Hätte er überhaupt? Der Fall Kaledonien. Okay. Wo sonst, äh, ja, aber der, der halt... war jetzt
0: schon mehrmals auf irgendeiner Liste drauf
2: gestanden, war er ja, gar genau. nicht. Ja, aber da hättest du halt noch so einen anderen Kandidaten gehabt. Ähm, ja, leider ist er halt nicht am Start, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock auf den Samstag. Wird, glaube ich, geil.
0: Absolut. Also das hat, schon, das hat schon richtig Bock gemacht, dazu zu gucken. Und es gab, irgendjemand hat auf Twitter vorher so eine Statistik erzählt und ähm, meinte so: bei allen Rennen, wo Ala Wout van Aert und Mathieu van der Poel gleichzeitig am Start waren, hat auch einer von denen gewonnen.
2: Das hat war bei den ersten drei Etappen auch so, ja.
0: Ja, ja. Wer, wer hat jetzt noch eine Etappe gewonnen bei äh, Tireno außer den beiden? Außer jetzt das Zeitfahren? Äh, Mats Wirt
2: Schmidt. Ja. Mats -Schmidt. <lacht> <lacht> ja, endlich mal. <lacht> ja, dann, dann Pugaccia. Und das war's, glaube ich, sogar, oder?
0: Naja, immerhin ist dieses, äh, diese Strähne jetzt mal. Da gab es noch
2: andere Sprints. Hat er irgendein richtiger Sprinter wie gewonnen? Witzig waren einfach diese, nee, kein diese <lacht>
0: zwei Fotos von Ala Philippe, wie er, wie er gewinnt und äh, hinter Mathieu Van der Poel dann so eine, so eine Edgy-Badge-Fresse zieht und am nächsten Tag Van der Poel, wie er sich die Arme verschränkt. Im,
1: ich habe es auf jeden Fall gefeiert. Probieren sich gerade auf jeden Fall alle so ein bisschen aus, ne? Also die, die, äh, ja, vor allen Dingen eigentlich Van der Poel, ne? Ich mein, der wird halt auch dazu lernen, so ein bisschen mehr ja. taktisch noch fahren. Also vielleicht wird es auch wieder abnehmen, so diese unvorhergesehenen Sachen. Ich meine, das Wetter bei der Etappe war halt auch, hat dafür so ein Stück dazu beigetragen, dass einfach ultra kalt geworden ist, super mhm. windig und regnerisch. Also die sind ja eigentlich durch den Sturm gefahren, teilweise auch. Und dadurch ist das Rennen halt auch so früh explodiert. Ne? Und ähm, ja, aber vielleicht werden die auch im, jetzt im Alter so ein bisschen kontrollierter auch fahren. Aber ähm, ja, so ja, lange das, das ist, ist, kann man das auf jeden Fall gehen. Zwei, drei Jahren erreicht, glaube ich. <lacht> ja. Oder ja. vielleicht auch nie. Vielleicht, vielleicht ja, also, ja so lange, aber, das aber, ist jetzt aber auf
0: jeden Fall, ich... Fall richtig spielerisch gerade und das macht tierisch Bock zuzugucken einfach. So. Bei ja. Wiggins meinten die, so, jetzt wären die Rundfahrten gerade gefahren, wie jedes, als wäre
1: jede Etappe ein Klassiker. Ja, das hat ja auch letztes Jahr schon mit dem Giro so angefangen. Ne? Also, ähm, oder sagen wir mal, die Tour war vielleicht der Auslöser. so Als das als dann eine Mannschaft das Rennen zwar komplett kontrolliert hat, aber am Ende gar nicht gewonnen hat. Und mhm. in der Folge, die wir mit mit Grisha Niemann gemacht haben, hat das schon angedeutet. Und er meinte so ja, mhm. vielleicht ist das in Zukunft auch nicht mehr unsere Taktik oder überhaupt die richtige Taktik für eine große Rundfahrt, sondern dass da eben auch wieder so ein bisschen mehr der Renninstinkt gefragt sein wird in verschiedenen Situationen, die dann nicht von einem Team so komplett kontrolliert werden oder auch nicht kontrolliert werden können, dass dann da wieder so ein bisschen ja einfach ein bisschen mehr Action reinkommt.
0: Zu dem Thema noch kurz, bevor du dich äh, zu Paul, meinte Wiggins nämlich auch, es könnte jetzt auch so diese Zeit des Team Skies vorbei sein, wo die einfach ihre komplette Armada immer in Höhe nur äh, Schwelle trainieren lassen, over, under und so weiter. Und äh, vor allem die Zeit der äh, britischen Bahn Tour de France-Sieger scheint da vorbei zu sein, jetzt langsam. Du kannst die Leute nicht mehr so auf Gewicht ja. trimmen
2: ich, ich wollte noch mal kurz auf äh, den Punkt von Andy zurückkommen, weil er meinte, dass es vielleicht auch in zwei, drei Jahren wieder vorbei ist, aber ich glaube eher, dass durch die Fahrweise von denen jetzt halt die Fahrweise sich im Allgemeinen verändert, ne? Also andere Teams werden es übernehmen, andere Rennfahrer werden es übernehmen, die werden besser, die neuen, die hochkommen, die, äh, die werden ja auch nicht schlechter, ne? also irgendwie glaube ich schon, dass wir gerade dann so einen Wandel in der ganzen Taktik sehen, ich meine, ähm, ja, wie du schon sagst, letzter Giro war so der so der harte Schnitt. Also ich meine, der, der war ganz krass, aber bei der Tour, das war ja schon noch sehr kontrolliert. Ähm, da hat man natürlich einfach mit Pogacar einen Überflieger gehabt, der halt einfach mhm. stärker war als alle anderen.
1: Jetzt hat die UCI endlich wieder das, was sie sich die ganze Zeit gewünscht haben und keine Regel, <lacht> die sie in den letzten zehn Jahren dafür eingeführt haben, hat dazu beigetragen, mhm. also weder die, die Anzahl der Fahrer zu reduzieren pro Team oder noch irgendwie einen Funk abzuschaffen. Also ich glaube... Van der Poel, der hört da eh nichts, oder? Wenn er dann loswerden. Also, sein sportlicher Leiter, der war auch mein sportlicher Leiter für ein paar Jahre und äh, den habe ich ja das letzte, ich weiß gar nicht, wann das war, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das letzte Mal so beim Rennen noch mal getroffen und dann habe mit ihm so ein bisschen gequatscht und ich so, ja und wie ist das so mit Mathieu? Und er so, ja pff, eigentlich fahre ich hier nur noch Auto so, der hört eh nicht auf mich und macht, was er will. <lacht> und wenn ich dem sage, nee fahre noch nicht, dann äh, heißt nur noch lange nicht, dass er drauf hört, also
2: ja, ja ich glaube, die versuchen den schon so ein bisschen äh, da zu sensibilisieren, ne? dass der halt nicht so ganz so lospredt wie so ein Bekloppter die ganze Zeit. Also das versuchen die schon, aber es auf jeden Fall, es wird einfacher, aber ja, so wie halt, also ich glaube, dass am äh, der letzte Woche, das war halt nicht geplant am Samstag zu sagen <lacht> <lacht> oder Sonntag, ja, dann, ja, mir ist kalt, dann fahre ich mal. <lacht> also, Was ne? hat er eigentlich da die
1: ganze Zeit gegessen? Habt ihr das gesehen, das Rennen? Also, der mhm. hat die ganze Zeit so irgendwie so, so viereckige Silber verpackt. Also, das war jetzt kein klassischer Silberling, also irgendwie so ein, ein kleiner Kuchen oder so in einem eingepackt, sondern das waren so, ja, so sah das aus, ne? Also, das waren so, die das haben, war,
2: das sind, irgendwie. der hat so eine eigene Marke.
1: Ah ja, okay. Genau. Ich das, ist, das sah also von der Verpackung her so äh, quadratisch da, aus, ob sie die ganze Zeit so, eine, so ein Gummi aufmacht. Weißt du? <lacht> so ein Kondom halt irgendwie. <lacht> hat <sie mal> Kondom <lacht> da, da, der, der pustet die gleich noch auf und feiert, eine, feiert ein bisschen Gebur Kindergeburtstag <lacht> da wenn der, ja. der Fahrt. Aber ey, übrigens, <lacht> äh, äh, wo wir gerade bei der UCI und den witzigen Regeln waren, zählt diese Sockenregel eigentlich noch? Oder haben die jetzt einfach gesagt, ja komm, das lassen wir besser jetzt mal so auslaufen. Das, ja, das, war, eh, das war eh ein bisschen lächerlich. Ich glaube, er hat das, ehrlich, ja. Ey, die fahren ja jetzt mittlerweile alle wieder mit so Kniestrümpfen durch die Gegend, ne? Heute war ja das Zeitfahren noch beim beim Tireno da auch, aber auch so in den ganzen Eintagen, also Van der Poel hat ja immer so riesen Socken an, ne? Das haut glaube ich nicht hin da mit der mit der ich, die wurde sie ja da gewachsen haben. von einem haben.
0: unserer Hörer äh, anonymerweise mal gefragt auf Instagram, was der für Socken fährt, ähm, weil die wohl komplett ungelabelt sind auch, einfach weiße Socken, ne?
1: Ja, nee, die sind sind das Aero-Socken, glaub ich schon, ne? Glaub schon, der ja. sind Aero-Socken, ja. Wahrscheinlich irgendwie so ein Custom-Ding. Ich weiß nicht, ob der Hersteller jetzt zum Beispiel von, von dem Team, von der Teambekleidung, ob Kalass. die eigene Aero-Socken machen. Also das machen dann, ja, also als noch nicht alle Hersteller, die die Socken produziert haben, haben das viele Fahrer schon gemacht, ne sich dann irgendwie, ich glaube, aus Großbritannien kommt ja viel so Aero-Equipment. Auch da gab es einen Hersteller, der die dann irgendwann auf Nachfrage auch dann mhm. ganz in weiß oder ganz in schwarz gemacht hat.
2: Das Interessante ist, ähm, die Socken, von denen du gerade da sprichst, aus Großbritannien, die kannst du selber bei Alibaba bestellen. Die kosten da, <lacht> die kosten da halt ein Drittel vom gleichen Hersteller. Ähm, Hast du schon gemacht? Ja, yeah, wir haben das für LKT, habe ich die damals bestellt mit LKT-Logo und so. Und das waren genau die gleichen Socken wie aus... Bei LKT. Alibaba
1: habt ihr das bestellt? Ja. Geil. Hm.
2: Ja, da, da findest du ja alle. Also Alibaba Express war das, oder wie heißt das? Doch, Aliexpress. Aliexpress. Oder so. Genau. Und da ist der Anbieter... Und du findest dann so ein bisschen über Kommunikation findest halt heraus, okay, das ist der Hersteller, der diese Socken aus Großbritannien macht, da haben wir die bestellt mit LKT-Logo. Ja klar, halt. also
1: produziert werden die halt wahrscheinlich überall, ja, genau. äh, mhm, für alle ja. irgendwo in der gleichen Fabrik, ist ja mit vielen Sachen so, ne also die ja. ganzen Radklamotten sind ja auch in einer Handvoll Fabriken auf der Welt oder von Produzenten gemacht. Ähm, ja, da kommt also Sitzpolster, ne? da steht dann halt nur bei dem einen das andere drauf, dann ist vielleicht ein bisschen anders geformt, aber es gibt jetzt nicht 100 verschiedene Produzenten, die jetzt Radhosen machen oder den, einfach den Stoff für die Hosen oder so. Ne? Wie es am Ende zusammengesetzt wird, ist ja dann immer noch ein Unterschied, aber so produziert werden da ganz viele Sachen in Italien noch, in ich glaube Taiwan auch, China halt mittlerweile, ne? also in China und ähm, tatsächlich auch in Tschechien und äh, ein bisschen noch in Belgien, glaube ich. Wenn man mal kann auch noch eine, eine Folge noch mal drüber machen? Nee, machen wir nicht. <lacht> Interessiert aber ich habe da, Die hab wir da nicht. Mal so ein bisschen. Ähm,
0: ja, dann war Paris-Nizza noch. Und Hauptthema, worüber ich da kurz reden will, was mir ins Auge gestochen ist, ist, habt ihr gesehen, wie Bennett diesen Sprint gewinnt an den STIs?
2: Ja, aber das dazu kann ich ein bisschen was erzählen. Ähm, das Erzähl mal. War <lacht> nee, weil das war früher bei NetApp, war das ja noch, äh, immer ein Thema. Wenn wir so Sprinttraining gemacht haben, haben, berg hoch mit so einem leichten Anstiegen, ähm, dann hat es schon gesehen, wie er seine Position ändert. Und also er ist halt immer in den Hutz oben gefahren, also in den Bremsgriffen und nicht unten. Der konnte einfach mehr Watt fahren. Und es hat, ähm, hat so mit der, ich, ich glaube, es glaub, ändert nichts so unbedingt großartig an der Aerodynamik für ihn, aber er kann halt viel mehr Watt produzieren. Und es war halt krass, weil es immer so flache Sprints immer unten und äh, wenn es leicht berghoch geht, ist das ja nicht zum ersten Mal. Letztes Jahr bei der Tour ist ja auch ein paar Sprints gefahren, oben an den Bremsgriffen. Das macht er immer, wenn es so leicht ansteigend ist.
1: Okay. Aber so bei, also bei ansteigenden Zielgeraden machen das ja noch ein paar andere Leute auch, ne? Also,
0: ja, aber das jetzt war ja so jetzt gar Sprinte. nicht so steil. Das war ja schon schneller Sprint.
2: Ja, aber es, ja, es war schon so leicht ansteigend. Aber da muss man gucken, so alle Sprints, die er fährt, so leicht ja. ansteigend fährt er immer in den, in den äh, Bremsgriffen, auch schon seit Jahren. Ja. Okay, Rätsel
0: gelöst. War ja nicht wirklich ein Rätsel, <lacht> aber <Nee. lacht> aber ist mir krass aufgefallen, weil der Sprint, der war schon schnell und alle, äh, da habe ich auf jeden Fall schon lange nicht mehr gesehen in dem Stil. Und hat gewonnen, wie immer. Das ist so im Moment
2: eigentlich der Stärkste, oder? Ja, ist halt ja. krass, ne? Ähm, das Also, keine Ahnung, also ich meine, ich glaube, Anni Wibberland ist ja, ne? du kannst ja irgendwie egal wen ans Hinterrad versetzt. also man sollte schon Weltklasse Sprinter sein, aber wenn du bei Morkov am Hinterrad hängst oder bei de dann dann muss echt schon viel schief gehen, damit du ähm, nicht gewinnst, wenn du wenn du ein richtig guter Sprinter bist. Ich meine, alle, die weggegangen sind, fahren nicht mehr schnell, ne? also im Sprint. Viviani. Ja, also
1: so. Bennett, keine Frage. Auf jeden Fall in den Top 3 würde ich, ja, ist er auf jeden Fall. Ne? Und ähm, er hat halt einfach noch das Team, dass er da mhm. dadurch auch öfter gewinnt. Ne? Ich meine, Caleb Ewan hatte öfter mal jetzt keine gute Position gehabt, ist, glaube ich, so vom Top Speed halt einfach ne, mit seiner Position auf dem Rad. Vielleicht der schnellste so, aber ne, du brauch, musst ja nicht unbedingt immer der absolut schnellste sein, um Sprints zu gewinnen. Da gehört ja noch viel mehr dazu und die ähm, ja, kriegt es halt immer wieder hin. Erstmal in, sag ich mal, in acht von zehn Sprints haben sie eine gute Position. Äh, neun oder zwei, mal, zwei, zwei von zehn Sprints ist vielleicht nicht ganz so optimal, also aber die sind fast immer, also die haben fast eine 100 Prozent, zu 100 Prozent sind die fast immer da. Ne? Bei manchen Teams klappt es halt nur so zwei, drei Mal von zehn Mal und dann ist es natürlich umso schwerer zu gewinnen, weil, weil da kannst du ja Statistiken, gibt da ja an welcher Position du wann am besten bist und dann kannst du es auch meistens schon sehen, dass dann einfach quickstep an der an dem Punkt sind die halt immer da, wo andere Teams halt noch öfter mal einen Fehler machen ne? oder was heißt ein Fehler so, aber die sind da so eingespielt, die wissen genau, haben natürlich mit Murkoff einen, der hat dann auch das eben so, der macht wahrscheinlich auch viel intuitiv richtig, aber das ist jetzt halt eine Mannschaft, die da auch so über Jahre lang das Know-how hat, ne? Und die anderen Sprintzüge oder Teams sind halt immer so ein bisschen, äh, ja, haben, sind dann halt weg äh, auseinandergegangen, so. Ne? Ich meine, Marcel Kittel, der hat ja damals mit seinen Jungs echt auch ein eingespieltes Team gehabt, so was auch fast immer dann richtig war, ähm, und, aber bei denen ist das dann halt so, sind ein paar Fahrer weggegangen und dann hat es nicht mehr so gut geklappt. Mhm. Und Quickstep hat das irgendwie so also im Team verinnerlicht diese ja. diese Anfahrerei, ne? weil die wechseln ja auch super auf die Fahrer durch. So, also klar Bennett und Murkoff, die fahren halt jetzt fast immer zusammen, aber so die anderen, die davor sind, das sind ja auch oft oft einfach mal andere. Und es klappt ja auch für die anderen Sprinter, also es klappt ja auch für Ballerini und so. Ne? Mhm. Das ist schon krass. Aber die eine Etappe, die Case Bowl gew gewonnen hat, das war natürlich auch überragend. Ne? Also da, an dem Tag. Wäre, glaube ich, auch Bennett vom Hinterrad nicht unbedingt vorbeigefahren. Mm. Der ist auch um die letzte Kurve gefahren wie auf Schienen. Das war echt überragend gemacht. Also. Ja. Aber der, der zum Beispiel, ne, der kommt halt irgendwie nur, der fährt halt nur einen von zehn Sprints gut irgendwie. Mm. Und
0: ja, den hat man Bennett noch gar halt nicht so richtig da, da unter den Top-Sprintern so ja, der hat schon Bumps, ne, Der hat bei der Tulas ja. auch schon
2: gezeigt und da hat DSM ja. letztes Jahr noch, Samba-Pießen noch, her, ja, genau. Die haben schon einen richtig guten Job gemacht auch immer, ne, aber ich glaube, so das Timing ist noch nicht so richtig seins. Also zumindest bei der Tour hat immer irgendwas gefehlt, weil Bums hat er Ich meine, der Sprinter ja, war ja ist krass. halt auch
1: nicht, vielleicht nicht einfach nicht so konstant. Ne? Ja. Vielleicht hat Bennett mhm. ist halt auch bergauf jetzt bei Paris-Nister wieder überragend gut gefahren. Also mhm. ja, Eine Etappe, wo, wo Rutsch noch vorne äh, raus mhm. war, bis in den Schlussanstieg rein, da war er eigentlich auch bis 1000, 1000 Meter vor Ziel auch noch dabei. Ne? Dann ist er zwar richtig explodiert, aber <lacht> ähm, da war ja sonst kein Sprinter mehr da. Also
0: Kommt ein Sprinter dieses Jahr in
1: Sanremo auf die Zielgerade? Ich habe noch nicht so wirklich drüber nachgedacht. Liegt natürlich immer viel am Wetter. Ne? Jedes Jahr die gleiche
2: Geschichte. Ne? Hast du Gegenwind am porsche oder nicht? Ist halt ein bisschen die Frage: Entschuldigung, bezeichnest du von Art Mathieu von der als sprinter <lacht> <lacht> Nee. <lacht> so. Dann ist es immer so. <lacht> ja. ja, Entschuldigung, Andi. Das Wetter ist halt schon. Ausschlaggebend mit. Äh
1: ja. Hat Aller Philipp wieder ein gutes Bein dran, um so eine Minute lang da mhm. rüberzuziehen, dass auch eigentlich egal ist, was für ein Wetter ist, dass da nur noch zwei drei Leute ja, mitwurden
0: oder manche Fanapool so ein Bein wie bei Strade Bianca, ne?
1: Ja, ja. Wobei der kann ja auch eigentlich, also der ist ja auch dann, wenn einer der Schnellsten da auf das Ziel geraten, ne? Ja. Ich weiß nicht, wenn er eine gute Position hat, der hat halt auch. War eigentlich beim Tireno auch fast der Schnellste, würde ich sagen. Ne? Kam aber halt versucht mal von ganz zu weit hinten.
0: Ich meine, deswegen denke ich ja so, Sam Bennett ist jetzt halt auch fit. Der kann da auch schon mal drüber kommen, wenn es gut läuft. Aber ja, vielleicht
1: gewinnt er. Aber ein Mathieu van der Poel hoffe, wird alles Ich habe keinen Bock, dass da schon ja. wieder die drei da vorne rausfahren und dann wird alles dafür die tun, die dass
2: wieder. der nicht mit auf die Zielgerade kommt, denke ich mal. Ja, aber also ich, ich glaube, Wort von alles egal. Ich glaube, Mathieu oder aller verliebt wollen das Rennen spektakulär gewinnen. Alaphilippe einfach weil er so ein Fahrertyp ist, der macht das ja ganz gerne auch. Und Mathieu, einfach weil er so ein Spielkind ist. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wenn er merkt am Pocho oder auch in der t also ich habe ein Überbein, dass er sagt, okay, gut, ich relaxe jetzt mal hier so ein bisschen und warte. Das ist ja halt einfach. Vielleicht so.
1: fährt Quickstep ja auch einfach von vornherein von Bennett. Ja, das können die und machen. Das gar nicht selber. Mhm. Aber ich
2: glaube glaub zum Beispiel, dass die nicht schnell genug fahren können, damit äh, Mathieu nicht äh, losfahren würde. Ich glaube nicht, dass er da irgendeine. Ich glaube nicht, dass im Feld jemand so stark ist, das Rennen so schnell zu machen, dass weder Waut ja, oder Mathieu nicht die an, gehen ne? können. Aber die, ich, Frage, die Frage,
1: ja. ob sie die dann zurückholen, ist ja dann, wie kooperieren die eigentlich nach der Abfahrt von Poggio noch? Gucken sie sich da ein bisschen zu lang an, kommen sie halt von hinten wieder ran, mhm. aber wenn die jetzt bis zu 200 Meter vom Ziel sich abwechseln und da durchfahren, dann kommt die Gruppe ja wahrscheinlich wirklich an, wie du sagst, ne? wenn da die richtigen Leute drin sind, da ist da hinten keiner mehr übrig, der das Loch zufangen könnte. Ja. So, aber keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass es halt nicht so vorhersehbar wird, sondern äh, spannend bleibt wie immer das Rennen. So ist für mich eines so der spannendsten Rennen. Wann war das Jahres,
0: letzte Mal, dass das ein, so eine größere Gruppe angekommen ist? Das war mit Demare, oder?
2: Nee, auch letztes Jahr war ja auch groß.
1: Ja? Letztes er hat Jahr? eigentlich letztes Jahr gewonnen? Laut Fanat, oder? Weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Le Letz
2: ja, letztes Jahr war auch relativ groß. Ähm, da, ist, da kommt, da, glaube ich, Mathieu sogar auch mit in der ersten Gruppe ein, wenn ich mich richtig Aber ich glaube, laut
0: Fanat und äh, Ala-Philippe waren. Zu zweit ein bisschen ja,
2: davor.
1: nicht letztes Jahr dann noch so Ala so richtig ja, ja. krank attackiert darauf, genau. so, also wirklich eine Minute lang da gesprintet mhm. oder so. Ja, doch, die sind nur mit Die, sind, die haben angekommen. die fast
0: gekriegt, aber die haben halt schon so taktiert und haben dann im Sprint hat Wort von Art gewonnen.
2: Okay, warte mal, ich guck mal, ich, 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 im ich, Sprint der beiden. ich hätte meine Meinung gewesen. Aber ich mal. Ähm, genau, die kommen mit zwei Sekunden an.
1: Ja, und
0: die hatten oh, vorher also ein bisschen
2: so mehr.
1: Radrennen im Moment, gefühlt so, ja, ich kann ja. es mir gar nicht mehr alles merken.
2: Und dahinter wird Matthews Dritter, der das Aber geil, oh.
0: heute äh, in, in Other News, heute nämlich auch schon wieder Radrennen, habe ich auch gerade noch geguckt, auch wenn es so ein Zeitfahren war und nicht so spannend, aber voll geil. Also Ghana verliert zum ersten Mal seit langem, das heißt, wird, gewinnt den zweiten Platz. Und <lacht> Dritter, Super, echt dritter sogar, soweit. Ich habe zugemacht dann, als er im Ziel Waut, war. Also war uns von Art gewinnt. Ha, ah, Stefan Küng gar nicht gewonnen, schade. Nee. Tut, tut mir leid. <lacht> <lacht> da habe ich schon wieder nicht mehr geguckt. Aber geil war, Stefan Küng hat die Bestzeit, Gunnar kommt rein und es ist noch so ein bisschen knapp. Eigentlich weiß man schon, dass er verloren hat. Und äh, acht Sekunden vorm Ziel hält einfach seine Zeit an. <lacht> Läuft nicht mehr weiter. So, die Veranstalter vom Tireno einfach so, man, wer wann hier, das reicht. Das ist die, das ist die Zeit jetzt. Yes, ist hier. auch geil. Der gewinnt jetzt. Fertig.
1: Das wäre sein neunter Sieg in Folge gewesen, wenn er äh, gewonnen mm. hätte.
2: Ja, ist schon. Ja, der, dafür gewinnt der Roubaix. Hey, mm. mm. ich habe Geld gewettet. Er muss gewinnen. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Aber, aber spannend, spannende ist. Nummer. Ja. Ich habe ich hab auf, hab auf Nils gesetzt und auf ihn, äh, ich glaube, jeweils 10 oder sowas.
1: Und? Was kam, kam bei raus?
2: Äh, ist nicht, so viel, nicht so viel bei der Kombination Wette, die du uns da gezeigt hast.
1: <lacht> ja, ey, wusste ich gar nicht, dass es das geht, Also dass es einen Anbieter gibt, der Kombinationswetten anbietet. Ne? Mhm. Da hat einer gewettet irgendwie, dass bei Paris-Nizza Pogacar gewinnt, was jetzt auch nicht so... Nee, umgekehrt. Bei Ciredo, Pogacar und bei Paris-Nizza, Van glaube ich, ne? Nee. Aber die, ähm, die Etappe. Nee, aber die Fane, ja. ich, ich, ich blick schon gar nicht mehr durch. Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Roglic ich, und Pogacar. Hat genau, er, der, der andere ist ne? ja. Genau.
2: Okay.
1: Ja, und hat irgendwie mit uh, 100 Euro, glaube ich, 100 Euro Einsatz, hat 13.000 Euro rausgeholt. Nicht schlecht auf jeden Fall.
2: Das nee. ist äh, ordentlich, ja.
1: Wir wollen jetzt ähm, hier keine Werbung für Wettanbieter machen, aber findet man bestimmt, wenn man googelt. Den.
0: Wollen wir noch mal ganz kurz äh, Maximilian Schachmann lobpreisen? Ich habe ja und nicht gesehen. Ich will mein Beileid bekunden. Wie das zustande kam, das konnte ich leider am Sonntag nicht konnte mehr so man auch nicht sehen. verfolgen. Es war nicht äh, auf war auch immer hinten.
1: festgehalten. Ne? Hm. Äh, mit, mit Blessuren am Körper. Ähm, ja. Also der ist offenbar gestürzt irgendwo in der Abfahrt. Und musste dann nach der Abfahrt auch nochmal sein Rad wechseln und war dann eben in der, ja, noch mit seinen Teamkollegen äh, in, der Zwei, in der Gruppe hinter dem ja, Rest vom Feld, wo eben noch die ganzen anderen GC-Fahrer drin waren. Und äh, vorne war noch eine Gruppe raus zu dem Zeitpunkt und ja das Feld ist halt auch einfach gefahren. Ne? Also war zumindest dann auch der offizielle die offizielle äh, Aussage von Bohrer war dann, ja, wir wollten da noch auf Etappensieg fahren, deswegen mussten wir da fahren so, ne? Ähm. Ja, und Rocklich war da irgendwann hinten alleine, also der ist fast rangefahren irgendwie, ich weiß gar nicht, auf wie viele Sekunden.
2: Mhm. Ja, also der hätte eine Flasche aufs Kommissärauto werfen können oder aufs Auto von der Renndirektion, das war wirklich krank, es ja, waren also, 20 Meter, ja.
1: Ja, ein bisschen, also 100, sagen nee. wir mal, bis auf 100 Meter.
2: Also ich, ich weiß nicht, ob das geschaut der war ohne Scheiße war wirklich fast dran. Das war nicht viel, das wäre irgendwie so gefühlt, ich habe gesagt, hey Junge, jetzt steh halt nochmal auf und sprinte dahin <lacht> so dicht. Ja. Ich würde sagen, als es waren 100. Viel. Nee, ich bitte dagegen, ich sag 20 bis 30. sind es vielleicht 20
1: bis zum neutralen Materialwagen, aber dann bis zum nee, da ersten ja nicht, Fahrer.
2: Der war ja nicht mehr dazwischen. Da war nur noch das äh, Auto von der, ähm, von der Renndirektion dazwischen. Ne? ja, egal. Er war auf jeden Fall ja. fast dran.
1: Ja, ja und dann, äh, ja, aber Schachmann auch vorher bei den Etappen, also krank, krank stark ja. auf jeden Fall. Ich meine, gegen Pogacar, da da war nicht viel zu machen, ne? Der hat halt da irgendwie alles abgeräumt, auch noch den einen Tag da Gino Mäder vor der Zielgerade rasiert. Zielger äh, vor der Zielger Roglic, rasiert. nicht Pogacar, man kommt durcheinander. Ja, man ey, aber. ganz ehrlich.
0: <lacht> Slowen power
1: kann man das auch nur noch für den einen Augenblick merken, wer da jetzt überhaupt wo fährt. Also hier gerade bei Paris-Nizza und bei Tireno bin ich völlig durcheinander gekommen, <lacht> ja. weil auch so die Fahrer, die sonst immer Tireno fahren, waren jetzt irgendwie dieses Jahr bei Paris-Nizza und umgekehrt. Also zum größten Teil. Ne? Also aber was Rock macht überhaupt aller Philipp beim Tireno? Oder ganz ehrlich, der fährt ja da immer paris nizza oder nicht?
0: Rocklitsch, auch krasser Typ einfach. ne? Wie viel der einfach gewinnt und dann immer doch noch dieses Pech so ganz am Schluss, öfter mal. Ich meine, der gewinnt ja auch Rundfahrten, aber irgendwie geiles, geile Drama-Figur auch, dieser Rocklitsch. Ich habe von irgend, von letztem Jahr irgendwie so eine Statistik, dass der da hatte irgendwie 52 Renntage. Kann das sein?
1: Der hatte, glaube ich, glaub ich, bei jeder Rundfahrt eigentlich irgendwie Und, aufs Podium oder dann zu ersten zehn gefahren, die ja gefahren sind in den letzten ja, zwei, ja. Vier Und, Jahren. Aber
0: davon irgendwie äh,
1: elf Siege, <lacht> so. Ja, ist ja, schon gestört, aber es hat immer noch ein Radrennen, ne? Ja. Gewinnt nicht immer der Beste.
0: Ja, der hat jetzt, jetzt schon, ja, habe ich auch er, gelesen, der hat jetzt schon mehr Siege bei Bergankünften als Marco
2: Pantani jemals. <lacht> Wie jetzt Rocklitsch. Ja. Es gibt auch, es gab so eine andere Statistik, die sagt, dass er seit, oh, ich weiß gar nicht, wie lange irgendwie bei jeder Rundfahrt, der gefahren ist, das Führungstrikot getragen hat. Mhm. Es, ich glaube, es gab keine Rundfahrt, der gefahren ist, wo er nicht das Führungstrikot getragen hat. Seit, man, wie viele Jahren? Zweieinhalb Jahren oder so.
0: Ja, krasser Typ und muss noch die Tour de France gewinnen, wird er sich denken.
2: Ja, wenn er bei so viel Glück hat, dann wird das nichts. Dann kann ja. er auch gut sein. <lacht> dann mal irgendwas? Willst du noch was sagen dazu, Andi? Ich wollte mal fragen, ob ihr
1: auch noch die Healthy Aging Tour gesehen habt.
2: Ich habe nur das, ich hab das Zeitfahren gesehen, was quasi was fast vom Winde verweht wurde. Das war, das war richtig. Das richtig, war krass.
1: Also ich habe mich da so als Fahrer versucht hineinzuversetzen. Auf dieser, also die, die ganze Rundfahrt fand ja eigentlich irgendwie so auf so äh, abgesperrten Rundkursen statt. Ja? Also irgendwie in Holland gibt es ja diesen vrm Berg, mhm. ja, irgendwie so ein aufgeschütteter Haufen, der mhm. 48 Meter hoch ist oder so, da gibt es von einer Seite eine Kopfsteinpflasteranfahrt und von der anderen Seite eine Asphaltanfahrt. Also Und das wird halt irgendwie für alle möglichen Radrennen benutzt. Und auf diesem Gelände, glaube ich, da, also ich weiß nicht jetzt genau, wo die anderen Etappen überall waren, auf jeden Fall sind die das Zeit von auch auf so einem Radweg oder so gefahren, so sah das aus, der war immer weiter geradeaus ging, das war, glaube ich, die ganze Zeit nur Gegenwind. Die hatten alle nur normale Räder also sind nicht mit Zeitverrädern gefahren. Also richtiger Abfuck. Ich habe jetzt mal geguckt. ich dachte mir so, oh Gott, echt, der muss jetzt hier so einfach nur Schnur geradeaus. Immer weiter gegen den Wind. In Zeitfahrposition auf dem normalen Rad. Aber ansonsten waren die eigentlich relativ so, auch durchs Wetter, ne? War halt richtig Scheißwetter Wetter und so. Und dann auf diesem Rundkurs war richtig viel Action drin. Wer hat gewonnen? Habe ich mir angeguckt. Äh, Van Dijk hat dann jetzt letztendlich noch gewonnen, hat so den, hat das Zeitfahren einfach komplett demontiert, irgendwie mit einer Minute Vorsprung oder so geworden. Das also die
2: Unterschiede. Ne? Äh, ähm, warte mal, ich guck mal ganz ja, aber drauf. dann ja.
1: irgendwie, dann dachtest du so im, im, auf der Schlussetappe dann, ja, wenn die so stark war im Zeitfahren so, dann wird sie das jetzt ja hier locker nach Hause fahren, aber das, halt diese Runde und das Wetter, ne, das war so zermürbend, die hat halt alle Teamkollegen relativ früh verloren gehabt und war dann so ein bisschen auf sich selbst gestellt, äh, wo andere Teams halt noch wirklich mehrere Fahrerinnen hatten. Und die richtig unter Druck gesetzt haben. Und am Ende hat sie dann auch mal gut Zeit verloren äh, zum Ziel hin. Und äh, ja, hat dann am Ende noch die Rundfahrt gewonnen. Aber es war jetzt schon nicht so, nicht so eindeutig, wie ich es vorher erwartet hätte. weil ich dachte nach dem Zeitfahren, ja okay, die, wenn die jetzt gleich losfahren, fährt die ja mit dem Finger in der Nase mit. Also, aber war dann doch nicht so. Und
2: ja, ja war, so war, war das. war knapp, ja. Aber das Zeitfahren nochmal, das ist, fand ich halt echt krass. Die sind dann irgendwie raus Rückenwind, glaube ich, und rein Gegenwind. Und rein ja, wirklich, also man müsste mal sich die, die Daten anschauen, muss er ja richtig langsam gewesen sein.
1: Ja, ja, das also glaub ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Siegerin war, glaube ich, nur knapp über den 40er Schnitt, ne? Ja, ja genau. Also ist also so richtig, krass, halt so richtig nervig, <lacht> ne? Wenn mhm. du dann fährst, dann die ganze Zeit so schnell wie du kannst und guckst auf den Tacho so ah, 34, das ist eigentlich <lacht> so gut
2: jetzt. Aber ich glaube, mhm. das war eigentlich vorgesehen mit, mit Zeitfahrrad, aber auf, die haben die Etappe ja auch schon nach hinten geschoben, wegen dem Wind, mhm. ähm, dass sie wahrscheinlich dann entschieden haben, auf Straßenräder oder nur mit Straßenrädern fahren zu können. Ja, das, da musste ich auf dem dritten Bildschirm ausweichen, als ich dann jetzt geguckt Guck, habe. Weil also ich, weiß, aber nicht weil, die ich glaub, so war die Etappe angesetzt,
1: das, dass, dass die Form vor der Übertragung von Tireno und genau. Paris-Nizza ja. quasi zu Ende gewesen wäre. Und am Ende musst du auf drei Bildschirme gucken. Aber
0: <lacht> Ja, wer kann, der kann.
1: Ja. <lacht> ich habe nur zwei, ich habe so einen ganz breiten Bildschirm. Da passen so zwei Bilder auf jeden Fall gut rein von einem Radrennen. Kannst du für Paris-Nizza und Tireno was perfekt? Oder dann muss ich halt eben noch äh, auf einem dritten Bildschirm, das die Healthy Aging Tour. Geiler Name auch für so ein Rennen. Ja, <lacht> yeah, ist schon seit Jahren. Ja, ich weiß. Finde ich auch seit Jahren schon witzig, den Namen.
0: Wer es noch nicht mitbekommen hat, am Wochenende ist Mailand Sanremo und wir haben einen Film gedreht über Mailand Sanremo, für den wir noch ungefähr zwei Wochen oder so die Rechte und an den Livebildern haben. Also, wer den noch nicht gesehen
1: hat, zieht den sich jetzt nochmal rein. Wollte ich nur mal gesagt okay. haben. Ansonsten kann man sich den auch erwerben und dann runterladen. Da gibt es eine Download-Funktion und dann hat man den. Okay. Kann den auch noch im April gucken.
0: Yo, angekommen an der Reha. Wie schon ähm vorher gesagt und wer so ein bisschen Hirn hat, der wird schon sich gedacht haben, zu wem wir gefahren sind. Ich bin sehr froh, dass wir heute Florian Stork hier begrüßen können, der zwar einerseits diese Saison so eine kleine Break Breakthrough-Performance, das kann man nochmal üben, das Wort, hatte, aber leider kurz danach auch so ein Breakthrough im Knochenbereich. Ja, ich, denke, ich denke, er wird sich sehr ärgern, aber naja, heute können wir das Ganze mal komplett besprechen. Erstmal hallo
3: Florian. Hallo. Wo hey, sitzt du denn? Ähm, ich bin bei mir zu Hause so in Bielefeld äh, momentan. Ah, Und, du wohnst äh, in Bielefeld? Genau, ja.
2: Oh, dann hast du ja, hast ja die Klemmes äh, eventuell als Trainingspartner.
3: Ja, bisher noch nicht, aber <lacht> ja, die sind auch hier in der Gegend äh, angesiedelt auf jeden Fall.
0: Der Dominik ist ja weggezogen. Ich glaube, das war noch der, der noch ähm, am in Anführungszeichen fleißigsten trainiert hat da ja <lacht> das stimmt ja. ja aber Bielefeld auf jeden Fall äh, gutes Radsportzentrum ich glaube da gibt es noch ein paar mehr was, hast du Trainingskollegen da wer wer wohnt da zurzeit mhm. noch so der was kann
3: ja ein paar also ähm, Julian Hellmann wohnt hier in der Nähe ähm, in Osnabrück der ist äh, immer noch aktiv für äh, dieses Embrace the World mhm. Team und äh, war ja auch relativ äh, erfolgreich noch in den letzten Jahren in den äh, kleineren Rennen da in Afrika und Co ähm, ja, ansonsten ist ja halt auch ähm, relativ wenig los aktuell, was jetzt äh, in großen ja, Gruppenfahren betrifft. Ja. Und äh, ja, manchmal habe ich es auch, <lacht> ehrlich gesagt, ganz, ganz gerne, wenn ich dann so in vielen Trainingslagern unterwegs war, einfach mal irgendwie alleine zu fahren und äh, mal selbst das ein bisschen zu genießen. Also ich brauche da nicht zwingend äh, für, für jede Ausfahrt einen, einen Partner. <lacht> das so, ne? sehe
0: ich auch so. Ähm, ich mach mal so eine Grobvorstellung, nur mal so die Eckdaten die ich so gefunden habe. Du bist jetzt 23, wirst demnächst 24 im April. Ähm, du bist laut äh, Pro Cycling Stats 1,84 Meter groß, 65 Kilo schwer. Passt das so ungefähr? Ja, so ungefähr. Ja. Also
3: die Größe passt auf jeden Fall. <lacht> ja, <gut. lacht> Gewicht variiert natürlich.
0: Und ähm, du hast in Köln Germanistik studiert. Ja, das, das ist richtig. Das auch schon zu Ende?
3: Ähm, nee, das habe ich äh, abgebrochen in, okay. im Verlauf. <lacht> ja,
0: ist äh, eine andere <lacht> Karriere doch dann intensiver gestartet. Hast
1: du das genau. noch vor, zu Ende zu machen? Irgendwann mal? Oder?
3: Ähm, ja, momentan eher weniger. Also ich wollte mich dann nochmal eher umorientieren. Ähm, okay. Ja, also es hat sich dann auch ein bisschen verlaufen gegen Ende. Also ja, dazu können wir, kommen wir ja vielleicht gleich noch. Mhm. Also mhm. Ähm, zu meinem Werdegang und dann. Kann ich auch noch ein bisschen was zum Studium erzählen.
0: Ja, du wirst auf jeden Fall und ähm, Schande über mein Haupt, dass ich dich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, jetzt bei der Emirates-Rundfahrt, äh, bei einer Bergankunft, wo, glaube ich, Emo Buchmann Vierter wird, wirst du Fünfter oder Sechster? Äh,
3: siebter. Siebter. siebter okay.
0: <lacht> Kommst auf jeden Fall in der Gruppe der absoluten Favoriten an, die auch dann gar nicht mehr groß ist und ähm, hast dich da, glaube ich, relativ schnell... Aufs Radar äh, von Radsport Deutschland katapultiert. Ähm, wir, wir fangen gleich mal an, wo, von wo du angefangen hast, aber äh, für diejenigen, denen der Name jetzt noch nichts sagt, ähm, das war auf jeden Fall dieses Jahr. Und leider, ein paar Etappen später, Sturz im Feld, ähm, Kniescheibe und ein paar Rippen gebrochen, glaube ich. Und ähm, jetzt muss man sich erstmal wieder neu sortieren, aber mit der, mit der Information, dass du da in dem Leistungsbereich unterwegs sein kannst, ähm, kann man ja jetzt auch, kannst du dich auch mal so ein bisschen sortieren. Hast du, hast du damit gerechnet? Ich meine, es war, das Jahr 2020 war jetzt auch schon nicht so schlecht bei den wenigen Rennen, die gefahren wurden, aber das war ja schon mal ein Sprung.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, da muss man dazu sagen, jetzt in, gerade in der Corona-Pause ähm, hatte ich äh, auf jeden Fall eine ziemlich gute gute Phase auch zu Hause, in der Zeit, wo, wo jetzt keine Wettkämpfe waren. Ähm, ja war, war in der ganzen Zeit nicht krank hatte keine Probleme also konnte da ein paar Monate wirklich äh, gutes Training absolvieren ähm, ja gegen Ende des letzten Jahres wurde ich dann hatte ich, ich mir leider einen Infekt eingefangen und war dann auch erstmal für ein paar Monate raus ansonsten hätte auch noch die die Vuelta well angestanden ähm, so, also dementsprechend hatte ich jetzt auch nicht so viele Chancen dann ähm, ja, mich letztes Jahr noch so zu zeigen mit den, mit den Schritten die ich dann schon äh, die ich da schon gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, und da wurde ich dann halt auch erstmal wieder durch die Krankheit zurückgeworfen, hatte dann einen guten Winter und äh, ja, auch die letzten Trainingslager waren gut, da hatten wir dann äh, ein paar Rennsimulationen gemacht, auch in der, in der Bergfahrergruppe und das äh, lief schon wirklich super gut und dementsprechend war es jetzt für mich nicht so überraschend, dass ich jetzt eine gute Form am Start habe, ähm, aber das halt wirklich für, für so einen so Auftritt reicht da in der Top Ten so, ähm, ja, sag ich mal, wettbewerbsfähig zu sein. Ähm, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ich habe natürlich drauf, auf mhm. sowas gehofft, aber äh, ich meine, man malt sich ja schon ganz gerne mal hin und wieder aus, wie es laufen kann. Aber so fest damit gerechnet auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall, das Selbstbewusstsein war auf jeden Fall schon vorher da.
0: Ähm Mal aus professioneller Perspektive gefragt, ich bin Physiotherapeut. Wie, wie läuft es mit der Kniescheibe? Was ist passiert? Was wurde gemacht?
3: Ähm, ja, ich hatte noch ähm, relativ viel Glück, dass es jetzt nur, nur ein Bruch in der, in der Mitte ist, in, mhm. in zwei Teile. Ähm, dementsprechend, was jetzt, äh, ja, hat hatte man eine ganz eine gute Möglichkeit für eine Operation, indem man einfach da zwei Schrauben reinsetzt und dann ein, ein so nicht-metallisches Band quasi so kreuzweise äh, darüber spannt. Und ähm, das ist dann halt noch relativ wenig Aufwand für, für so eine Verletzung. Und, ähm, Wie geht's ja. dir jetzt?
0: Ist das Knie schon wieder, jetzt kannst du es schon wieder bewegen? Musst du noch Ruhe halten?
3: Ähm, ja, nee, Ruhe muss ich jetzt in dem Sinne halten, dass ich eine, eine Orthese tragen muss, mhm. dass halt, ähm, ja, dass ich es nicht zu sehr belaste und auch nicht in den, in den falschen Bereichen. Mhm. Ähm, aktuell arbeite ich gerade daran, um wieder die, die Bewegung zurückzubekommen. Ähm, ja, ist halt jetzt nicht so viel, was man aktuell machen kann, außer halt, äh, zum, außer halt mit Physiotherapeuten an, an der Beweglichkeit zu arbeiten, jeden Tag ein bisschen mehr. Ähm, ja,
0: ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, das Schöne an solchen Sachen ist immer, Radfahren ist immer die beste äh, Reha, um wieder zurückzukommen, so das kann man eigentlich <lacht> am frühesten machen und äh, habe ich jetzt schon, äh, Thorsten Walter hat entdeckt, Tanja Errat habe ich schon weitergegeben gehabt, es gibt so Kurbelverkürzer, die schraubst, die schraubst du dir an den Kurbelarm, aber die können dann das Pedal weiter unten ansetzen, so kannst du nämlich mhm. relativ früh wieder reinstarten mit allerlei Knieverletzungen. Okay. Kannst also du ja, mit dem einen ist Bein einfach wissen, weniger ja. Bewegungsausmaß treten. Dann nur, falls du, falls du Bock da drauf hast. <lacht> äh, ja, und dann würde ich sagen, jetzt können wir mal so ein bisschen weiter ausholen. Ich habe heute schon mehrfach versucht, äh, einen deiner etwas, ist schon ein bisschen länger her, älteren Trainer, Robert Pawlowski, zu erreichen. Habe den aber zweimal verpasst und er mich zweimal verpasst am Telefon. Und der hat mir gerade eine relativ lustige WhatsApp noch geschrieben. Hier steht so. Er ähm, ist, ist ein super Typ, äh, super äh, Werte und ja, bescheiden und aber, bei seiner ersten Maßnahme, du, aber. du lachst schon. <lacht> Bei seiner ersten Maßnahme mit mir, Herbst-Bahnsichtung 2013 in Cottbus, hat das gleich richtig krachen lassen mit seinen Vereinskumpels. Völlig verkatert, ging er in den letzten Wettkampftag. Andere konnten gar nicht mehr starten, aber er hat so eine ansprechende Leistung abgeliefert, dass die Strafe reduziert wurde.
2: Andere, andere konnten gar nicht mehr starten. Was ist da passiert? 2013? Ja, mhm. da warst
1: du gerade 16 da. <lacht> war das überhaupt schon
3: legal, was er da gemacht hat? Also, also ich schätze, es war noch, es war noch ein legaler Rahmen, denke ich schon, ja.
2: Du weißt es ja wahrscheinlich nicht mehr so richtig.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, das war der, der Übergang von der U17 in die U19, also das war die Herbstsichtung damals in Cottbus, Pulsierende Metropole. Ja, ja da habe ich mich gerade <lacht> auch gefragt, wo seid ihr da überhaupt Ja, nee, äh,
2: da, äh, da unterschätzt man Cottbus nicht. Also da gibt es ja, da, da 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 so viele SportlerInnen irgendwie und da gibt es auch das Haus der Athleten. Ähm, mhm. Und da, äh, also du findest auf jeden Fall immer ausreichend äh, junge Menschen, die bereit sind, was trinken zu gehen. Das ist nicht, das ist nicht das Problem. <lacht>
3: Ja, die die Fragmente, die da noch in meiner Erinnerung vorhanden sind, sind auch echt ziemlich wir, aber man hat auf jeden Fall da tatsächlich was gefunden in der Stadt, in einer für mich damals noch relativ unbekannten Stadt.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, und so richtig los geht's dann. Dazwischen habe ich auf jeden Fall nichts mehr gefunden zu dir, aber so richtig los geht's dann im Team, Team Sauerland. Da bist du dann. Ähm, ich denke mal direkt von der U19 in die U23 zu Sauerland gegangen, oder?
3: Genau, ja. ja also hier
0: äh, auch Nordrhein-Westfalen, sehr bekannt, KT-Team. Und ähm, ja, da habe ich zumindest noch mal äh, deinen Ex-Kollegen äh, Louis Leinau ans Rohr bekommen heute. Und ähm, ja, der meinte so, es gibt Garantiert auf jeden Fall, äh, wird er sich freuen, wie heutzutage die Transfers so als Profi, als Vollprofi dann äh, stattfinden. Er meinte, es gab eine relativ lustige Geschichte zur Aserbaidschan-Rundfahrt, wie ihr da angereist seid. Irgendwie am Flughafen gepennt oder so und hast das noch im Kopf?
3: Ja, ich weiß nur, dass es auf jeden Fall, ach ja, stimmt, ja, wir hatten da ein Problem, wir hatten zwei, zwei Flüge dahin. Und auf dem äh, ersten Flug Richtung Istanbul war das, glaube ich, äh, hatten wir einen Notfall an Bord im, im Flugzeug. Und dann mussten wir in Prag notlanden. Und äh, das dauerte dann so lange, dass wir den, den Anschlussflug nach, nach Baku verpasst haben. Und dann sind wir da mehr oder weniger in Istanbul gestrandet ähm, und haben dann da eine halbe Nacht am Flughafen verbracht und sind dann irgendwann in den Morgenstunden in Baku angekommen. Ähm, also quasi die... Die Nacht mehr oder weniger vor dem Rennen äh, durchgemacht <lacht> und dann äh, <lacht> ja, ging es da halt los. <lacht> Aber da
0: hast du ja Erfahrung, dann hast du mit noch ansprechende Leistungen bringen. <lacht> Nacht durchmachen <Nachtdisch> <lacht> und noch ansprechende
3: Leistungen bringen. Ja, scheinbar, <lacht> scheinbar funktioniere ich auch mit, mit wenig Schlaf. <lacht>
2: das, ist, das ist sehr gut, ja.
3: Ja. ja, ja also immer, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, über was für, für Reisetage man sich manchmal jetzt im Profileben so beschwert, dann mhm. äh, ist es auf jeden Fall gut, mal daran zurückzudenken. Ähm, ja,
0: Ja geil. Ja, anscheinend bist du auch dieses erste Jahr bei Sauerland. Hast du da noch äh, Erfahrung. Lief das so, bist du schon so gute Ergebnisse gefahren? Lief das so gut, dass du direkt da bei Sunweb auf dem Radar warst? Oder kam das über einen anderen Kontakt zustande?
3: Ja, es war jetzt nicht so, nicht so über, ein überragendes Jahr. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich in der, in der Bundesliga damals äh, ganz okay mitgefahren bin, irgendwie in der Gesamtwertung, Top Ten und irgendwie Nachwuchstrikot. Ähm. Ja, aber hauptsächlich war dann halt die, die deutsche Meisterschaft im Zeitfahren in dem Jahr äh, der ausschlaggebende Faktor, weshalb dann auch Sunweb auf mich aufmerksam wurde. Da wurde ich damals äh, Fünfter im, im, ersten Jahr U23. Ähm, Dadurch yeah. kam dann der Kontakt zustande. Ähm, ja, aber ansonsten war es jetzt keine besonders äh, gute Saison. Ähm, halt eine solide Saison für einen Erstjährigen, aber halt auch, äh, ja, zu dem Zeitpunkt war das, war das Rennprogramm jetzt auch noch nicht so ähm, umfangreich. War dann auch oft, dass ich dann ziemliche Lücken im Rennprogramm hatte und dann Rundstrecke gefahren bin. Und ja, also war dann halt auch eher so ein, Mehr oder weniger Übergangsjahr im Nachhinein.
2: Und wer hat ähm, wer hat dich damals gesichtet? Also wer kam da auf dich zu? Das Team dann direkt oder irgendwie? Ein,
3: ein sportlicher Leiter hat mich dann äh, hat mich dann kontaktiert. Ich, also ich
2: finde es interessant, dass man halt dann jemand, der fünfter bei der meisterschaft wird, was auf jeden Fall ein gutes Ergebnis ist. Aber ja. jetzt international weiß ich nicht, ähm, wie viel da ja. schon da ging. Ähm, finde ich interessant. Ich meine, das zeigt natürlich Die. auch, dass haben da auf jeden Fall... Äh, oftmals ein gutes Näschen hat, ne? oder jetzt DSM.
3: Ja, ja, ähm, ja, ich schätze auch, Ja, also Robert Pawlowski hat mich da auch äh, ins Gespräch gebracht, mir dann halt ähm, ja, den Kontakt mehr oder weniger auch vermittelt äh, oder dem Team meine, meine Kontaktdaten gegeben und dann ja, wurde ich von einem sportlichen Leiter kontaktiert und dann haben wir da äh, ein Treffen ausgemacht und haben uns dann zusammengesetzt und da habe ich äh, scheinbar auch einen, einen ganz soliden Eindruck äh, hinterlassen, <lacht> Ja, aber das, das Witzige an der Sache ist, dass ich bis zu dem Zeitpunkt noch ohne, ohne Wattdaten gefahren bin. Mhm. Und ähm, ja, dann hatte ich eigentlich keine, keine Wattdaten, die ich denen hätte vorlegen können. Und also haben sie in dem Sinne halt so die Katze im Sack verpflichtet. <lacht> ja, nice. Also heutzutage ist ja schon, schon ein bisschen komisch. Also halt, dass, dass man sich dass man jetzt äh, wenn man Fahrer scoutet und sagt, ja, schick mir mal die Wattdaten zu und dann, ja, ich fahre noch ohne Wattmesser. <lacht> ist ja nicht so häufig.
0: Wie lang war ja, das Robert dein Trainer? Also von ja, ab, ab 13 da oder bis zu Sunweb
1: dann quasi?
3: Ja, von, von der U19 mhm. bis, bis Sunweb, genau.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich hätte jetzt gedacht, okay, Zeitfahren war es ja schon immer gut, auch bei den Junioren. Und dann so direkt im ersten Jahr vorne damit reinfahren bei den Deutschen Meisterschaften. So in Deutschland hat man eigentlich immer relativ gute Jungs, so was die Einzelzeit von angeht. Und dann hätte ich jetzt gedacht, okay, dann waren wahrscheinlich die, die Leistungsdaten, die Robert da hatte von dir, so gut, dass er dich direkt weiterempfohlen hat. Aber anscheinend weiß ich nicht, vielleicht hat so gute Pulswerte oder wie hast du <lacht> da überhaupt damals noch trainiert? Also. Ja, er
3: ja, halt entspannt nach Puls, ne? Okay, also
1: tatsächlich noch so wirklich klassisch mit Pulsmesser trainiert, ey. Genau, ja. Okay, und dann hast du aber direkt dann natürlich bei, bei Sunword mit, mit Wattmessung angefangen,
3: ja. Genau, ja. Also war halt im Vorfeld war es halt dann ganz gut, dass ich halt ein ganz gutes Körpergefühl hatte. Aber hm. ja, jetzt mit Wattdaten ist es natürlich deutlich äh, effizienter und, und besser.
2: Ja. Ähm, wie. Wie hat sich das eigentlich dann für dich da innerhalb des Teams irgendwie entwickelt? Also, wann hast du gemerkt, okay, geht es irgendwie jetzt voran? Ich glaube, wann hatten wir beide zusammen den Einsatz bei der Slowakei-Rundfahrt? War das 2018 oder 2019? 2018. 2018, ja, genau. Weil okay. ich sehe nämlich hier gerade bei uns in der Liste, dass du 2019 ja schon Dauphiné gefahren bist. Oder doch Dauphiné, genau. Mhm. Ähm, ja, wo kam so der Punkt, wo du halt gemerkt hast, okay, oder wo das Team auf dich zukam und sagt, okay, ähm, ab 2019. Kannst du bei der, bei der, bist du jetzt 2019 ein Proto-Profi geworden? Ja. Ah, okay, gut. Ja, ich dachte, du um, bist auf dann im gefahren.
3: Ja, war auch ja, am das, Anfang, das, ne? Das, genau. Ja, am Anfang mhm. ähm, habe ich noch äh, drei Monate im, im Development-Team gefahren und dann äh, im März dann, äh, kam ich dann hoch zum world team
2: Und wie war der Umstieg?
3: Ja, also erstmal äh, ja Mitte 2018 wurde mir dann von der Teamseite auch signalisiert, dass äh, ja dass es auf jeden Fall im Raum steht für 2019. Ähm, ja, dann danach bin ich eine ganz, ganz gute Tour als Sass gefahren. Ähm, ja, danach der restliche Teil der Saison war jetzt nicht mehr so gut dann. Ähm, und ja, im, im Januar wusste ich dann, dass es dass es äh, dingfest ist, dass ich auch äh, in dem Jahr noch hochgehe. Ähm, also 2019 Januar. Ähm, mhm. Ja, dann, dann haben wir halt das Programm gemacht, äh, dass ich dann erst noch in Kroatien starte und ähm, von da an äh, bei den Profis mitfahre. Ähm, erst war es auch äh, ein relativ kleines Programm. Also jetzt auch auf die Frage zum Einstieg, ähm, war es dann halt erstmal so, dass ich eigentlich mit Copy e Bartali anfangen sollte, also mit einem 2.1-Rennen. Dann hatten wir sehr viele Verletzungen zu dem in dem Frühjahr äh, und dann mussten wir viele Programme noch um, umstellen und dann äh, auf einmal fing ich, habe ich dann mit den Klassikern mehr oder weniger angefangen. Also erst noch mit äh, Depanne, was noch eigentlich ein ganz okayer Einstieg war. Ich meine, es, äh, wenn jetzt nicht viel Wind ist, dann ist es ja ein, mehr oder weniger ein Sprint, ein Tagesrennen. Dann äh, E3 und webelgen äh, waren dann schon, schon ein bisschen was anderes als äh, das, was ich so vorher erlebt habe. <lacht> richtiger Klassikerfahrer eigentlich. Ja, und dann, <lacht> ja, dann ging es für mich weiter mit der Baskenland-Rundfahrt. Also der, der Einstieg war schon, war schon ziemlich, ziemlich hart, äh, aber ja auch da auch da konnte ich eigentlich äh, ganz gut mitfahren, was dann auf jeden Fall bei zum Beispiel einer Baskenland-Rundfahrt auch äh, als Neo schon ziemlich okay ist, wenn man, wenn man einfach nur irgendwie ganz gut da durchkommt.
1: Auf jeden Fall. Da hast du wahrscheinlich auch direkt gewusst, so welche Fahrradtyp, welche, welche Klassiker im Frühjahr in Zukunft in Frage kommen, welche nicht, ne?
3: <lacht> ja, war, war eine gute Standortbestimmung auf jeden Fall.
0: Ist land rundfahrt nicht das, Andi, wo du immer erzählst, dass du es mal so rock bottom hattest?
1: <lacht> nee, also ich musste zwar mal so auch untypische Rennen für mich fahren, also genau das andersrum, wie es Florian gerade erzählt hat, also ich bin zum Beispiel mit meinem lütsch in Lütsch gefahren, das war halt nicht so geil, <lacht> äh, mit über 80 Kilo, aber nee, Baskenland zum Glück nicht, also man ist mal irgendwie bei der Vuelta oder so durchs Baskenland gefahren, das ist immer mega geil. So viele Zuschauer hey, und so. Das ist auch ein so, super schönes Land, aber Baskenland-Rundfahrt? Nee, zum Blödsinn. Das hältst du, hast doch, du erzählst doch immer von irgendeiner
0: so Rundfahrt, wo du deine ganzen Bestwerte gefahren bist an diesem einen Berg. Mm, ah, das war irgendwie äh, Asturien-Rundfahrt okay, ja, oder so. Also aber ja.
2: Baskenland ist aber auch die Rundfahrt, wo du halt nicht im Gruppetto landen willst, weil selbst im Gruppetto also, landet man wahrscheinlich irgendwann noch mal, aber das ist ja so ein hohes Niveau, weil da sind ja nur Bergfahrer am Start. Oder? Also, ich meine, da gibt es ja kaum, <lacht> fährt da kein Sprinter. Ja, ja, ja einen, nee. <lacht> also.
3: Der
2: Bosch eine Schwellenleistung irgendwie so Richtung 6 pro Kilogramm, um <lacht> auf irgendwie im ähm, Kompeto mitfahren zu können, so ungefähr.
3: Ja, ja da habe ich mich auch, äh, ja, da habe ich es dann auch irgendwann so gemerkt, äh, dass es ja schon so ein Starterfeld ist, wo wirklich nur Leute sind, die, die in irgendeiner Form gut am Berg sind. Ähm, wenn man da zum Beispiel einen Berg hochfährt, für 10 Minuten schon ziemlich am Anschlag ist und dann mal hin und wieder auf die Werte schaut und sich so denkt, ja, vor zwei Monaten in Kroatien, dann wäre, da wäre jetzt die Gruppe vielleicht noch 15 Mann oder so. Und im Baskenland ist da noch nicht mal einer abgefallen. Und dann <lacht> muss man auch erstmal klarkommen, so ein bisschen. <lacht> ja, gut, aber du konntest ja mitfahren scheinbar. Und ähm,
0: der die Entwicklung ist ja jetzt doch super schnell von diesem Frühjahr, sagen wir jetzt mal, da, Baskenland, zu diesem Frühjahr, Emirates Tour, das sind dann zwei Jahre. Ähm, wo. Das, ich finde das super interessant, weil du ja, eigentlich kannst du jetzt relativ genau so diesen, diesen Weg wiedergeben, wie sich dann auch dein Körper so an diese neue Rennhärte gewöhnt, wie, weiß ich nicht, ähm, hast du den Eindruck, dass die, die rennen dir dann nochmal, du musst ja deine Werte auch weiter gesteigert haben dann die letzten zwei Jahre, ne? Hast du nochmal anders trainiert? Machen diese Rundfahrten auf dem Niveau dich dann so viel besser? Wie siehst du das? Wie hast du es wahrgenommen?
3: Mm. Ja, zum einen hatte ich das Gefühl, dass sich mein, mein Körper noch weiterentwickelt hat in der, in der Zeit, so ganz unabhängig jetzt von, von den Rennen, einfach auch durch, durch Tra Training-Load und durch, durch Rennen. Zum anderen hatte ich eher das Gefühl, gerade im ersten Jahr, dass ich die, die Schritte dann eher nicht während der Wettkampfphasen gemacht habe, sondern eher, wenn jetzt mal ein Block von von ein paar Rennen in Folge ähm, zu Ende war und ich dann zu Hause erst kompensiert habe und dann wieder äh, einen längeren Trainingsblock hatte, da habe ich dann immer gemerkt, dass ich schon immer noch einen, noch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht habe. Also ich glaube, es ist halt so eine gewisse Kombination aus, aus einer Entwicklung heraus und, äh, und halt in Kombination mit den Rennen. Ähm, ja, in dem ersten Profijahr dann zum Beispiel äh, bei der Dauphiné hatte ich dann das erstmal Mal... Äh, so das Gefühl, dass ich auch in, in einem Finale dabei sein kann. Ähm, ja, also da, da lief es dann schon, schon deutlich besser ein, ein paar Monate später.
1: ja ist halt interessant, so als Bergfahrer, also würdest du dich selber überhaupt als Bergfahrer bezeichnen schon, ne?
3: Ja, mittlerweile schon. <lacht>
1: ja. Da, da braucht man halt so ein bisschen längeren Atem, würde ich mal sagen, ne? ein bisschen mehr Geduld, um bis die ersten Ergebnisse kommen, weil so als Sprinter am richtigen Hinterrad kannst du eigentlich immer unter die ersten Zehn fahren. So, oder relativ schnell, sagen wir mal so, wenn du wenn du in die höheren Klassen kommst. Aber so die Bergfahrer, da geht es halt dann nur rein um Leistung irgendwo. Ne? Das dauert halt immer ein bisschen, bisschen mehr. So. Hast du dann irgendwann mal so gedacht, so oh, jetzt würde ich schon nochmal gerne, oder hat dir das zu lange gedauert? Oder warst du da eher so, ich habe mein Ziel vor Augen und warst da so ein bisschen gelassen dabei? Was, hast du Geduld gehabt? Also ich glaube, bei mir wäre das so ein bisschen... Wäre mir dann irgendwann ziemlich auf die Nerven gegangen, wenn ich gemerkt hatte, da geht jetzt nichts. Aber also, ja, anderer Fahrertyp, vielleicht bist du da auch einfach vom, vom Grund her schon so ein bisschen anders eingestellt. Oder wie war das jetzt so? Ich meine, jetzt hast du dann durch Corona natürlich noch eine halbe Saison irgendwie verpasst oder eine ganze. Hast du jetzt eigentlich lange warten müssen, sage ich mal, bis du so richtig durchgestartet bist, obwohl du jetzt eigentlich immer schon so ja, wenn man sich das mal jetzt so alles so anguckt, die letzten Jahre, eigentlich immer schon so kurz davor war dann auch, ne?
3: Genau, ja, also ähm, wie, wie du schon sagst, es war halt immer so, ich war halt irgendwie schon, schon mit dabei oder nicht so weit weg, so bei Bergankünften um Platz 30 rum, irgendwie sowas mit dabei, aber halt der, der letzte Schritt, um halt dann wirklich äh, vorne mit dabei zu sein, fehlt halt irgendwie, ähm, so, so wirklich das ein Problem damit hatte ich eigentlich nicht, wenn ich nur auf mich selbst schaue, weil für mir also früher hat man es ja schon häufig gesehen, dass äh, gerade junge, jüngere Bergfahrer oder Klassementfahrer äh, halt dann erst ein paar Jahre brauchen. Zum Beispiel ähm, von von Theo hat man jetzt, ähm, der ja. hat ja auch erstmal ein paar Jahre wirklich äh, kontinuierlich ein paar Schritte gemacht, bis er dann halt Giro ähm, Girosieg mitgefahren ist. Zumindest sah es jetzt von außen so aus, dass er jetzt nicht äh, ja ja, jetzt so eingeschlagen ist und, äh, ja, das, das hatte ich dann eher so, wenn ich dann mal mir, wenn man jetzt so die ganzen, sag ich mal, Wunderkinder im Radsport sieht, die dann halt relativ problemlos dann schon in der ersten Saison mitfahren oder halt schon Rennen gewinnen können, dann kann, dann hat man schon manchmal das Gefühl, dass man dass man sich so denkt, ja, also dass man ein bisschen ungeduldig wird, sage ich mal, ähm, mhm. aber wenn ich jetzt nur auf mich und meinen, meinen Prozess mehr oder weniger schaue, ähm, war ich da eigentlich schon immer relativ geduldig, weil ich auch eher für mich selbst die die Schritte gesehen habe und auch äh, dran geglaubt habe, dass ich es auch äh, im Endeffekt dann auch schaffen kann, wenn ich einfach daran jetzt festhalte und einfach dran weiter daran arbeite.
1: Ja, du hattest ja auch dann eigentlich schon immer so ein gutes das Vertrauen auch vom Team, ne? Also bist ja jetzt schon ja, seit 2017, äh, Nee, 2017 bist du doch, doch 2017 ja. schon erst Jahr ja. bei. Bei der, bei der Organisation und ähm, ja, dann haben die hast du auch immer so das Gefühl gehabt, dass die hinter dir stehen oder weil, ich meine, im Radsport hast du auch oft nur so kurze Verträge, ne? so ein Jahr oder zwei Jahre. Ich weiß nicht, wie wie das bei dir dann gelaufen ist, ob man da auch schon frühzeitig gesagt hat, ja, wir planen so die nächsten vier Jahre vielleicht mal mit dir. Das ist dann auch, glaube ich, ganz wichtig, ne für so ein, eben dann nicht nur so für sich selbst. Okay, du guckst so auf deine Leistungsdaten, ja, okay, ich sehe, bei mir geht was, aber das, du brauchst ja dann auch irgendwo so das Vertrauen vom Team, um dir da nicht so einen Stress zu machen. Ne? Weil es ist ja oft so im Radsport, dass du dann irgendwann in diesen Leistungsdruck reinkommst, äh, Ergebnisse abzuliefern. Ne?
3: Ja, genau. Also ja, das Vertrauen habe ich schon, schon gespürt. Also ich hatte jetzt nicht, äh, nicht äh, übertrieben lang, lange Verträge jetzt mit, mit meinem Team. Es war dann eher so, dass ich jetzt fürs, fürs erste Jahr damals nur einen Jahresvertrag bekommen habe, was wahrscheinlich auch mit, mit den fehlenden Wattdaten zu tun hat. Also ich meine, kann ich ja dann auch nachvollziehen. Also ist ja dann die Sch eine faire Chance im Endeffekt. Äh, äh. Ähm, aber auch dann in dem Jahr äh, hat man dann schon zum Beispiel gesehen, dass ich dann bei den schwereren Rennen von von den von den jungen Fahrern im Development Team schon ziemlich gute Ansätze gezeigt habe und dann kam das Team auch relativ schnell auf mich zu, um um halt das nächste Jahr schon schon fix zu machen. Ähm, ja, und, und beispielsweise ein Trainer hatte ich jetzt die ganze Zeit den gleichen, Sebastian Deckhardt. Ähm, hm. Und ja, da, da spüre ich halt auch immer, immer das Vertrauen und äh, ja, das äh, ist dann halt auch eine Arbeit, die, die halt dann auch gut funktioniert hat über die Jahre. Und ähm, dementsprechend hatte ich dann auch äh, ja, das Gefühl, dass es ja für, für den jetzigen Zeitpunkt einfach äh, ein passendes Team für mich ist.
0: Ähm. Ich hatte bei der Recherche irgendwie, musste ich äh, an was denken, als ich so die Infos zu dir gelesen habe, die man so findet und ich so gelesen habe, so ja, es wird eigentlich immer als relativ ruhig und intelligent beschrieben und relativ belesen. Dann war auch irgendwo stand, dass du gerade Hesse gelesen hast vor einem Interview und ähm, muss ich mich auch so dran, habe ich auch gelesen, so ungefähr in deinem Alter, so alles, was es gab. Und ähm, hast du das Buch von Charles Vigelius gelesen? Dom nee. Domestik, liest das mal, das ist auf jeden Fall, <lacht> ist auf jeden Fall ein guter Read, <lacht> finde ich, weil da geht es auch darum, ich will, jetzt, ich will das eigentlich gar nicht so richtig mit dir vergleichen, weil der ist aber auch, also an ihn musste ich so denken, wie er sich so beschreibt in dem Buch, als ich die Re Recherche zu dir gemacht habe, weil der halt auch so ein ganz ruhiger Brite ist und halt auch viel liest und sich Gedanken macht und so weiter und der kommt dann als U23-Fahrer in das damalige Mapai-Team ähm, und muss halt von Großbritannien nach Italien umziehen und er ist da der einzige Englischsprachige und äh, das ist super witzig zu lesen, wie der das beschreibt, der äh, sagt ja, äh, dann sind halt Samstags kommen immer die Guidos mit tiefergelegtem Opel Corsa und irgendeiner Wattanlage hinten drin und alle stehen da außen rum, seine Teamkollegen und er kann dann nicht mitreden, weil es interessiert ihn überhaupt nicht und <lacht> äh, naja, auf jeden Fall, habe ich glaube ich schon mal als Buch-TP rausgegeben, äh, ein gutes Buch, ist so ein bisschen, bisschen äh, traurig, nicht so geile Stimmung, so als Rennfahrerbiografie, weil es geht darum, dass er nie in seiner Karriere ein Rennen gewinnt, bis zum Schluss, aber halt auf höchstem Level Helfer ist, so für äh, Giro, Siege von Di Luca und so weiter und ähm, aber schafft's bis zum Schluss nicht und kurz zum Ende schafft er es mal fast, aber schafft's dann auch nicht, ein Rennen zu gewinnen. <lacht> da kriegst du eine ganz gute Perspektive auf so eine Bergdomestikenrolle. Ja, mal, mal gucken, wo es bei dir hingeht. jetzt schon. Ich sehe ich seh das schon wieder vor mir, wie äh, die, die Ablöse von Emo Buchmann geplant wird hier in den Medien. Wir können
1: damit anfangen jetzt hier. <lacht> ich habe tatsächlich auch schon dran gedacht, also als ich die Folge so so ja weil ich wusste die findet statt und dann so mir alles noch mal so durchgeguckt habe und dann dachte ich mir so oh, hoffentlich wird er jetzt nicht dann demnächst so wieder hochgefeiert also vielleicht ja hoffentlich schon ne? ja, also aber erstmal erstmal die Ergebnisse dafür und dann aber ist halt so in Deutschland ne irgendwie immer äh, wenn mal einer einer wieder in Frage käme mhm. für für ein pur Tour Podium oder Sieg dann äh, was halt immer so gehypt und der Rest geht halt leider so ein bisschen unter ich glaube die richtigen aber, Leute haben es ähm, noch nicht mitgekriegt was seinen
0: Emiraten aber, passiert
2: ist. Aber ich glaube, ich glaube auch, dass ihr Sie, Sie ein ganz gutes Presseoffice habt, was äh, unnötige Anfragen ja. wahrscheinlich ganz gut abwehrt, von daher. <lacht> ja, ist ja,
3: jetzt erstmal, wird es ja jetzt wahrscheinlich eh ein bisschen ruhiger um mich mhm. in den nächsten Monaten. Ja. ja, hast du eine Prognose, wie lange es noch dauern wird jetzt so? Ja, um, nee, aktuell noch, noch keine. Es okay, also Dauert auch gar jetzt keine. erstmal, also ja. ja, das, das ist, ist schon so, schon. das
0: ist schon was, was auf jeden Fall jetzt erstmal eine Weile dauert, kann ich ja jetzt auch mal so sagen, so ein Knochen braucht auf jeden Fall sechs Wochen, bis der wieder halbwegs das leisten kann, was er normalerweise leisten soll, beziehungsweise bis man überhaupt mit irgendeiner Belastung anfangen kann und dann, ja, Radfahren geht relativ schnell, aber dann ist auch nochmal super individuell, wie, wie der Knorpel dahinter, ähm, ob der eine Verletzung bekommen hat, ob das dann erstmal, ähm, ob das vor allem schwellungsfrei belastet werden kann. Wenn das bei dir der Fall ist, dann kann das richtig zügig auch gehen. Und zügig heißt dann im Endeffekt, nach drei Monaten fährst du wieder Training. So mit halbwegs Werten. Aber ähm, wenn da nochmal im ersten Belastungszustand dann Schwellungen auftreten und so weiter, das kann das dann auch nochmal verzögern. Aber ja, ich drücke den Daumen. So das klingt jetzt erstmal nicht schlecht so mit der OP und mit dem glatten Bruch.
3: Ja, also muss man jetzt auch abwarten. Ich mache mir da jetzt mhm. äh, keinen Stress erstmal, ähm, auch da jetzt irgendwie schon ein Datum zu nennen oder mir selbst mhm. da irgendwie einen fixen Monat oder so äh, vorzustellen. Ähm, ich gehe jetzt also ich gehe jetzt erstmal ganz äh, gelassen daran. Ich meine aktuell habe ich jetzt eh noch nicht so wirklich die Chance, Rad zu fahren, dass irgendwie scheinbar noch so ein Schutzmechanismus vom Kopf, äh, dass ich überhaupt nicht ans Radfahren fahren denke, weil mm. ich ja momentan auch einfach äh, keine runde Bewegung mm. in das Bein reinkriegen würde, also von daher ist es da ja. aktuell, nutze ich es dann eher, um ein bisschen äh, zu entspannen oder halt das als erstmal alles zu verarbeiten, erstmal halt, äh, ja, so ein, so ein gutes Ergebnis einzufahren und dann halt ein paar Tage später halt so einen Schlag ins Gesicht zu bekommen, mm. ja. Ist halt schon irgendwie so ein bisschen eine kleine Achterbahnfahrt, aber ja.
0: Mal ähm, schauen. Ich wollte eigentlich nochmal so gefragt haben, speziell wie, was hast du dir gedacht in dem Moment? So, ihr fahrt in diesen Jebel Hafid oder wie der heißt da rein. Und es ging ja richtig rund. Also da wurde ja einfach richtig all out gefahren. Und ähm, es gibt ja einen Moment an diesem Berg, wo du dann merkst, so, ah ja, krass, ich kann hier mitfahren. So wie hat sich das angefühlt oder was hast du so gedacht?
3: Ähm, ja, im, im ersten Moment habe ich schon, schon gemerkt, dass ich, ein, dass ich einen guten Tag habe, weil ähm, ja allein wenn man dann die Fahrer sich herum sieht, äh, die dann schon ziemlich äh, am Anschlag sind und wenn man man selbst fühlt sich noch eigentlich ziemlich gut, dann äh, ja habe ich schon gemerkt, es, es kann heute äh, was werden. Und dann je weiter wir hochkamen, habe ich mir dann gedacht, so ja mit dem Tempo kann ich hier echt gut leben. Äh, hat mich dann halt nur gefragt, wie es ist, wenn dann noch eine Attacke kommt. Also ich konnte jetzt nicht wirklich einschätzen, ob das jetzt äh, auch jetzt von den von den Top-Fahrern halt das, das Maximum ist, was da jetzt gerade schon gefahren wird. Ähm, ja, dann, dann hat die Neos ein bisschen äh, das, das Tempo angezogen. Da konnte ich dann auch noch mitgehen und dann als äh, ich glaube es war Sepp Kass und äh, ja, ihr jetzt und Pogacar losgefahren sind, da wusste ich, okay, das, das äh, wird auf jeden Fall nichts. Ähm, aber habe mich dann einfach auf mein, mein Tempo fokussiert und auf die Fahrer, die die um mich herum sind und habe mich dann ja auch in einer ziemlich starken Gruppe wiedergefunden. Und äh, ja, von da war es dann super Anschlag und äh, einfach nur irgendwie versucht, da dran zu bleiben.
2: Und ähm, war es im Vorfeld schon so geplant, dass du da versuchen sollst, auf Ergebnis zu fahren oder hat sich das so ein bisschen entwickelt in der, innerhalb der Rundfahrt oder an dem Tag auch?
3: Ja, es hat sich dann, dann eher so entwickelt. Also, ja, so von der Taktik her war es schon so, dass ich ähm, auch eine geschützte Rolle an dem Tag hatte, aber eher als äh, Support für, für Timon und Mark, die, die ja auch im, im, im Vorfeld bei der Vuelta ähm, eine ziemlich gute Leistung abgeliefert haben an den, an den schweren Tagen. Wo, wo er, dass er, also, wodurch das ja auch dann eigentlich mehr oder weniger klar war, dass die, äh, ja, auf jeden Fall den, den Vorzug bekommen. Ähm, aber es war dann halt so, dass, dass das Ziel einfach war, uns drei so weit wie möglich äh, in der bestmöglichen Position am Fuß des Berges abzuliefern und dann, äh, ja, ist es ja halt bei, bei solchen, gerade bei solchen Etappen, wo man den ganzen Tag äh, mehr oder weniger in der Wüste rumfährt und dann am Ende so eine Maximalbelastung hat, da kann man ja auch nicht unbedingt immer vorher sagen, wer da jetzt äh, den besten Tag haben wird. Also es ist ja. Schon häufig so.
2: Ja, aber was war jetzt vor dem Sturz irgendwie der langfristige Plan mit dir? Ähm, also ich meine, kein Konturdebüt, äh, ähm, vielleicht auch irgendwo in irgendeine Rolle reinwachsen, mehr Verantwortung übernehmen oder war es eigentlich alles noch so ein bisschen offen? Also ich meine, du meintest ja, dass ihr die Trainings gefahren habt und du anscheinend da ja auch schon gut unterwegs warst. Ähm, hat man da innerhalb des Teams dann irgendwie auch schon so gesehen, okay gut, ähm, hier ist jemand mit Potenzial vielleicht auch äh, Richtung Rundfahrten oder Bergankünften oder einfach ja, schwere Etappen, dass man da irgendwas umgestellt hat. Also hast du da gemerkt, wie, dann, wie du vielleicht auch im, im Status, im Team irgendwie nach oben gewandert bist?
3: Bis, bis dato noch nicht. Also ich, ich weiß halt nicht, was da dann im Hintergrund äh, ja besprochen wurde. Aber ich glaube, im Endeffekt wollte man dann erst auch die, die Rundfahrt abwarten und dann auch die, die nächsten Wochen. Ähm, klar hilft, hilft sowas immer, so, solche Ergebnisse dann auch äh, zu, zu haben. Ähm, aber jetzt, im Grunde hat es sich dann ja ein paar Tage später leider eh erstmal erledigt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall voll gespannt, was da jetzt äh, in der Zukunft noch so passiert. ist wahrscheinlich auch beruhigend,
2: dass du Vertrag für nächstes Jahr hast. Also ich denke, das lässt einen wahrscheinlich ruhiger schlafen. Obwohl ich denke, weil DSM hätte ich jetzt auch nicht so fallen lassen, wenn es jetzt nur Du hast nächstes Jahr noch Vertrag, ne? Genau, ja. ja. Die hätten wahrscheinlich dann dir sicherlich nochmal eine Chance gegeben, weil ich meine, das war ja schon eine, eine Weltklasseleistung, die du mhm. abgeliefert hast, äh, vor allem mit der Konkurrenz. Ja.
3: ja.
1: Was sind denn so deine persönlichen Ziele im Sport noch? Also jetzt haben wir darüber geredet, was das Team vielleicht mit dir plant, aber was sind so deine, deine Ziele?
3: Ja, also jetzt auf jeden Fall erstmal wieder auf das, mhm. auf das Niveau zurückkommen. Ähm. Ja, ist ja schon, schon eine Verletzung, die jetzt äh, ja, relativ ernst ist. Ähm, also, da, das ist auf jeden Fall erstmal das äh, mittelfristige Ziel. Ja, langfristig gesehen denke ich schon, dass, äh, dass ich auch gerne in Zukunft bei, bei solchen äh, einwöchigen World Tour-Rundfahrten ähm, ja auch mal um, um eine Gesamtwertung mitfahren würde. Also, sei es jetzt ein Top Ten-Platz oder, oder Top 5 oder sowas. Also, kann. Kann in Zukunft auf jeden Fall äh, auch wieder ein Ziel werden, wenn, wenn, die, ja, wenn die Verletzung auskuriert ist und ich auf mein Niveau zurückkomme. Ähm, ansonsten ja auf jeden Fall das Gronto-Debüt, äh, auf das ich eigentlich immer noch hinfieber. <lacht> ähm, ja, Das wären jetzt erstmal so, so die Ziele, mehr oder weniger. Ähm, bei Eintagesrennen Tagesrennen würde ich mich auch noch gerne verbessern, bei, bei schweren Ein-Tagesrennen. Was äh, ja auf, auf World2Level auch nicht wirklich einfach ist, was ich jetzt auch äh, so ja äh, gemerkt habe, wie, wie schwer es eigentlich ist, dann an, an einem Tag so auf den Punkt fit zu sein. Äh, ich muss sagen, da ist mein Respekt an die Fahrer, die da wirklich äh, regelmäßig über ihren Tagesrennen so abliefern, äh, nochmal einiges gestiegen ist, seitdem ich äh, Profi wurde. Hm. Weil ich wurde auch schon mal bei beim Klassiker San Sebastian wirklich auf dem falschen Fuß erwischt äh, an, bei einem Tagesrennen, also so tagesformtechnisch. Ähm, hm. Ja, dann hat man schon echt einen ziemlichen Scheißtag erwischt, auf jeden Fall.
1: Ja, es kommt vielleicht dann auch mit, so ein bisschen mit der mit der Erfahrung. Ne? so Da ist ja auch jeder anders. Oder? Da gibt es, glaube ich, auch kein, kein pauschales Rezept, wie, wie man am Tag dann selber fit ist. Vor allem, wenn du eher auch so ja das noch nie so richtig gehabt hast, ne? wenn du immer so durch die Rundfahrten gegangen bist. Ähm, aber was sind so deine, deine Lieblingsrennen, die du bis jetzt, oder was bist du jetzt auch schon eigentlich alles mal gefahren bis auf die Grand Tours? so Welche Rennen ähm, sind denn das so, die du dann vielleicht irgendwann mal dann richtig gut fahren willst, weil es einfach so deine Lieblingsrennen sind?
3: Ja, letztes Jahr bin ich das erste Mal ähm, die lombardei rundfahrt gefahren und also das, das Rennen ist einfach ein Rennen, was mir auch ziemlich ja, Spaß gemacht hat. Also es ist einfach auch äh, super schwer und äh, hat halt auch äh, ja als Monument auch ein, ein gewisses Standing. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich sehr gerne mag. Ähm, ja, im Nachwuchsbereich äh, bin ich auch lüttich Bastogne lüttich äh, in der U23 gefahren. Fand ich eigentlich auch auf jeden Fall äh, ein super cooles Rennen, weil... Ja, gerade auch in der U23 kam ich eher besser damit zurecht, wenn es jetzt mal so ein, so ein Rennen mit vielen Anstiegen war, vielen äh, nicht ganz so langen Anstiegen. Auch so ein bisschen unübersichtliche Rennsituationen, ähm, zum Beispiel wie bei so einer Tour de Bretagne oder sowas, wo es halt, halt immer hoch, runter, rechts, links geht. Damit äh, kam ich früher auch immer gut zurecht. Ähm, also mag ich eigentlich auch. Ich lache nur, weil das genau die Rennen sind, die ich am meisten hasse <lacht> <lacht>
1: oder gehasst habe. Okay. Äh, ja, ja, immer rauf und runter. Schön, Lütsch-Bastonje. Super.
3: <lacht> ja, Lütsch-Bastonje wird auf
0: jeden Fall nichts dieses Jahr. Lombardei könnte klappen, wenn es gut läuft. <lacht>
3: ja, ist halt die Frage, ob es so viel äh, Spaß macht, wenn man dann gerade äh, so eine halb gute Form hat. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht manchmal gibt es so eine Pause auch nochmal einen richtigen Kick. Was, ähm, ja. was machst du denn jetzt, um die Maschine so halbwegs am Laufen zu halten? Okay.
3: Ja, aktuell noch relativ wenig, weil ich ja auch äh, gebrochene Rippen ah, hatte, ja, die ja, auch erstmal fallen mussten. Ähm, kannst nicht ich mal Oberkörper trainieren. Ja, ich
2: habe das, hab das zwar mitbekommen, aber dass es dich so zu hauen hat, auch noch Rippen und alles. Nee. Das ist Was ja. ist passiert? Erzähl Ich, ich, ich
3: konnte es auch kaum glauben.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, Entschuldigung, erzähl. Also, also momentan kannst du noch gar nichts machen. Einfach nur rumliegen. Und nicht zu ja, so viel also lachen, weil das tut ja auch weh, oder? Bei gebrochenen Rippen. Ja,
3: es, also es ist erstaunlich schmerzfrei. Ja, für gut, mich, ne? also eigentlich sagt man ja, Rippen tun verdammt weh, mhm. ähm, hat sich jetzt mittlerweile schon echt gut gelegt, also ist ja jetzt auch schon äh, zweieinhalb Wochen her, ähm, aber ja, muss man muss ich jetzt auch erstmal also schauen, was was dann demnächst möglich wird, aber vermutlich auch eher was für ein Oberkörper, als für die Beine.
0: <lacht> Schön Züge <clean, Süße. lacht>
3: Bisschen aufpumpen. Ja. Er ja. ist ein
2: bisschen Zickzacklinie linie gefahren. Zickzack -Linie. Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast. Äh, hast du einen schlimmsten Hungerast? Außer, außer als du 16 warst und betrunken auf die Radrennbahn im Korpus gegangen bist und dann wahrscheinlich irgendwann... <lacht> <lacht> da kriegt man keinen
1: Hungerast. Ah, nee, also nicht da ich war Speicher also voll vom Abend vorher.
3: Nee, da hatte ich nur verdammt starke Kopfschmerzen nach dem Rennen. Wie lange bist du eigentlich noch Bahn gefahren? Ähm, hat aufgehört mit dem Übergang in New 23. Okay. Aber
2: also, würdest du sagen, dass es dir geschadet hat?
3: Nee, auf keinen Fall. Also war eigentlich auch, ähm, hat mir auch echt immer viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, im Punktefahren war ich auch gar nicht äh, so schlecht tatsächlich. Also das war auch die Disziplin, die mich da vor der, vor der Strafe gerettet hat. Ja. Da war, da war die Ansage, wenn man äh, heute unter die Top 5 fährt, äh, dann bleibt das ohne Konsequenzen. <lacht> Und ich wurde äh, Fünfter mit einem Punkt Vorsprung vom sechsten. Das war doch berechnet. Hm? Das war berechnet. Aber ich musste tatsächlich einen Rundengewinn dafür fahren, also es war auch hart erarbeitet. Wenn es nur das
1: ist, ne? Ja. <lacht>
2: Okay, schlimmster Hungerast?
3: Boah Also ich habe jetzt keine, keine Story, wo ich wirklich irgendwo noch einen, irgendeinen Apfelbaum oder so äh, bestiegen habe, um mir eine Apfel <lacht> zu klauen Nicht mal im Training? Ja, also kommt ja schon vor, dass ich dann ziemlich am Limit bin und dann äh, auch ja, ziemlich über Kreuz gucke aber jetzt keinen Hungerast, wo ich äh, wirklich Angst hatte, dass ich äh, nicht überlebe
2: Also ich hatte, ich hatte gerade vor zwei Wochen als ich in Girona war zum Trainieren äh, ohne Scheiß so es war alles okay, da kommt noch eine so eine Welle und da wollte ich euch schon in die Gruppe schreiben, Jungs, ich glaube, äh, muss leider, aber gleich einer was zu essen bringen aus Köln. <lacht> aber ich bin kaum noch über die Welle rübergekommen, da habe ich halt reingerollt in die Stadt und dann ich wurde ich fünf Minuten vor dem Apartment, musste ich anhalten an der Bäckerei, habe mir äh, so ein Schokokroissant geholt, eine Co Cola-Kau, also so eine Kakao halt und dann noch so so, ein Cone, so einen Spanischen Kohn, der so mit, mit, mit mit ähm, gefrorener Sahne gefüllt ist. Mm. <lacht> also. Das war, das war wirklich von damals nur fünf Minuten nach Hause. Aber ich hätte es nicht mehr geschafft ohne, ohne mm. dem. Ja.
1: Im ersten Augenblick, als, er, als Florian gesagt hat, ja, nee, also Hunger hast, hatte ich eigentlich noch nie. Dachte ich so, ja, okay, der ist noch ein bisschen zu jung. Der hat, aber dann dachte ich so, nee, also Heutzutage ist, ich glaube, man setzt sich einfach ein bisschen mehr mit dem Thema auseinander als junger Fahrer. Ich meine, bei uns war es halt tatsächlich so, dass man halt super oft einfach auch ohne losgefahren ist, ohne was dabei zu haben, super oft einfach voll sich leer trainiert hat. Das wird ja heute ganz anders gemacht. Wir haben jetzt hier äh, auch die, die Trainingslagervorbereitung, jetzt äh, habe ich jetzt die letzten Tage gemacht, wo es für, für die jungen Fahrer, jetzt ein U23-Fahrer schon so Ernährungs also einfach so Vorgaben fürs Training auch gibt, ne? wenn du was isst und so, da macht man sich eigentlich wahrscheinlich mehr Gedanken und dementsprechend seltener fährt man wahrscheinlich einfach meinen Hungerast rein im Training. Oder ich, also bin ich jetzt mal von ausgegangen, ist wahrscheinlich aber so, ne? dass du dann schon guckst, dass du einfach auch während dem Training immer, immer genügend Sachen dabei hast und so. ne
3: Genau, ja, also man, man versucht es auf jeden Fall zu vermeiden, dass man sich da so extrem leer fährt. Ähm, ansonsten habe ich halt auch immer... Noch ein bisschen Geld oder eine EC-Karte dabei, falls falls es halt nicht mehr geht, dass ich irgendwie an der Tankstelle oder so anhalten kann. Aber ähm, ja. habt
2: ihr da nicht vom Team einen, einen Plan äh, zugeschneidert auf das Training?
3: Ähm, ja, schon. Also ja, nur bei bei, äh, sag ich mal, längeren äh, Ausdauerfahrten ist es halt schon, schon so, dass man da ein bisschen variabler ist. Aber jetzt, sage ich mal, bei, bei einem Intervalltag äh, ist es schon auf jeden Fall eher zugeschneidert. Ähm, ja, beim, beim Ausdauertraining für, da für mich persönlich ist es halt jetzt nicht so, dass ich dann wirklich äh, da so viel essen müsste, wie, wie in einem Radrennen. Hm. Sondern dann eher so, so schau, dass es reicht, aber dass ich mich auch nicht in, in Hunger hast, war
1: Was isst du dann so? Hast du dann immer nur Riegel dabei oder machst du dir was selber? Bist du ein Typ, der backt sich so Müsliriegel oder Reiskuchen oder so? Mal, ja.
3: Nee, nur eigentlich nur, wenn, wenn meine Freundin irgendwie gnädig ist. Aber sonst, äh, <lacht> <lacht> sonst eigentlich nur, nur Riegel oder ähm, ja, Bananen. Bingo! Fahrer Bingo!
0: Wer ist der. Ja, über wen freust du dich am meisten im Fahrerfeld, wenn er neben dir fährt oder wenn den triffst oder wie auch immer? Und warum?
3: Ist, äh, ist eigentlich eine schwierige Frage. so Also gerade, ähm, weil so als junger Fahrer ist ja, hat man meistens noch nicht so ein großes Netzwerk im Feld. Das ist jetzt, äh, meistens, also ist jetzt nicht unbedingt ein Fahrer aus einem, aus einem anderen Team, aber aus dem eigenen Team auf jeden Fall äh, Max Kanter. Da ähm, ja, wir sind schon viele Rennen zusammengefahren und dann hat man auf jeden Fall immer, immer wen zum, zum Reden, auch wenn es äh, gerade ziemlich langweilig ist.
0: Hm. Kannst du auch äh, noch alte Teamkollegen sagen, so von der äh, U19-Sichtung damals vielleicht?
3: <lacht> ja, die, die treffe ich leider Gottes nicht mehr so häufig im äh, Peloton. Ja, jetzt bist
1: du ja echt noch jung, du hattest bestimmt noch mal so bei den ersten Rändern aber so einen Moment, wo, wo du zum ersten Mal so einen Fahrer gesehen hast, den du so schon jahrelang vorher, ja, vielleicht so ein Vorbild, als Vorbild hast, also so warst du da irgendwann mal so starstruck, dass du so gedacht hast, so, boah krass, jetzt fahre ich hier gerade neben, weiß ich nicht, Gilbert oder irgendeinem anderen großen Fahrer und dachte dir so, boah krass, so vor ein paar Jahren habe ich ihn noch im Fernsehen angeschaut und jetzt Jetzt fahre ich neben dem und hänge ihn gleich ab. <lacht>
3: <lacht> ja, bei den, bei den ersten Klassikern, die ich so gefahren bin, da war das schon so, dass es ja äh, bei den Rennen so, dass da ja wirklich äh, auch die, die größten Stars äh, auch am Start stehen. Da war das dann eher so manchmal, dass man dass man manchmal so Angst hat, irgendwie so, äh, so einen richtig großen Namen vor die Karre zu fahren. Aber im Endeffekt... Äh, ja, ist es auch relativ schnell verschwunden, weil dann dachte ich mir, ja, dann würde ich ja hier rumfahren, wirklich wie, wie der letzte Mensch. Äh, wenn ich halt immer Angst hätte, dass ich irgendwen irgendwie äh, sauer machen könnte. Und dann ist das halt, war es auch ganz schnell weg. Ähm, aber ja, auf jeden Fall so, wenn man dann das erste Mal mit Saga an Rennen fährt oder mit äh, Gilbert. Gerade auch Gilbert war halt so, dass der manchmal dann in Positionen unterwegs war, manchmal relativ weit halt hinten. Ähm, und ich bin dann kurz danach abgefallen, weil ich zu weit hinten war und der ist dann am Ende trotzdem irgendwie voll mit dabei und fährt dann Top Ten. Und dann fragt man sich wirklich, wie hat der dann in dem kurzen Moment so viele
1: Positionen gemacht. Befrechert manchmal, wie gut die sich da auskennen, ne?
3: Ja, 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 im Endeffekt, ja.
0: Ja, und Frage Nummer
3: zwei, hat sich irgendjemand
0: negativ überrascht? <lacht> irgendjemand nervig?
3: Ja, es ist, es ist ja, also ich habe es eher oft so, dass man dann meistens äh, so, so einen, einen gewissen Fahrer hat, der nicht immer der gleiche ist, aber so zum Beispiel, wenn man in eine Rundfahrt geht und am ersten Tag fährt einem irgendwie einer so zehnmal vor die Karre und <lacht> der macht das dann, die, ga die ganze Rundfahrt findet man immer den gleichen wieder. Das ist aber echt krass. Das, das kenne halt ich
0: halt sogar aus Amateurrennen mhm. so. Ja.
3: <lacht> und deswegen ist es vielleicht nicht der eine Fahrer, aber auf jeden der eine Fahrer, der sich dann immer ändert und äh, der Albtraum von eines jeden Fahrers mir. jetzt ja, dafür schon Begriff.
0: Gab's den einen, denn bei, einen bei Emirates und hat, und hat der dich abgeräumt? <lacht> Nein. <lacht> gut, Andy, hast du noch deine Abschlussfrage?
1: <lacht> Meine Abschlussfragen. Oh, nee. Vielleicht also, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das mit dem Knie alles gut ja, und schnell, ja. schnellstmöglich ver verheilt. Ähm, ja, ich, ich weiß noch genau, wie ich die Etappe geguckt habe jetzt bei der UAE-Tour und ich denke mir so, wer ist denn das da eigentlich von DSM so, guck so und dann, ah, Start Startnummer und dann nicht so, oh krass, der Stork <lacht> äh, und dann immer weiter vorne, weiter vorne und äh, ja, hat Bock gemacht, auf jeden Fall die Etappe zu sehen und dann wieder so ein zum ersten Mal eben einen neuen Namen oder das heißt neuen Namen oder zum ersten Mal den Namen dann da vorne mit, mit zu haben, ähm, Jetzt müssen, wir uns, jetzt müssen wir uns auch mal genauso gedulden, wie du das kannst. Ähm, ja, aber wünsche dir alles Gute und hoffe, hoffe, dass wir vielleicht dieses Jahr oder ja, spätestens nächstes Jahr bei der UAE-Tour wieder am Berg, den ich auch nicht so gerne mag, <lacht> <lacht> ähm, dich dann wieder da vorne mit rumspielen sehen.
0: Ja, danke dir. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Das hat
2: Spaß gemacht. Genau, vielen Dank. Und äh, hoffentlich sehen wir dich jetzt da bald mal irgendwo wieder, ja. Genau, wir ja, danke. können, glaube ich, dieses, dieses Mal,
0: selten so, aber sogar mal wieder so einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche. Wenn es klappt, geht es in die Schweiz. Und ins Klassikerlager.
1: <lacht> Wenn es <wenn's> klappt.
0: Oh.
2: <lacht> ja. ja, bin ich mal gespannt. <lacht> King Küng, King Küng oder wer
1: Oder man weiß es noch
2: nicht. Schießt mit den Hirsch? <lacht> ah, wir werden sehen. Gut, man, man weiß es nicht.
1: Rat fällt mir noch was ein.
2: Ja, <lacht> 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 <Mir> klassiker. <lacht>
1: Florian, bleibst du eigentlich für immer in Bielefeld wohnen? So als Bergfahrer ist man doch ziemlich schnell hey, Hermanns Denkmal. gelangweilt, oder?
2: Sophie, Hermanns Denkmal, also das ist ganz, also, oder? Kann man super Berge ja, ist schon. Ja, also.
3: ja, ja das, das Problem ist einfach nur, dass sie äh, meistens zu kurz sind und dann ja. äh, stresst man sich mit irgendwelchen Abfahrten, die dann kommen und dann ist das Intervall wieder ein bisschen äh, gestört oder zerstört. Ähm, ja, habe schon auf jeden Fall gemerkt, als wir mit dem Trainingslager in Kütal waren, dass es deutlich angenehmer ist, einfach äh, längere Berge zu haben und man sich nicht mit sowas stressen muss, sondern einfach äh, aufs Intervall fokussieren kann. Ja, also ich hab ja, kann ich jetzt noch nicht sagen, wo mich das bei Ihnen versteht. Ja,
2: ich habe ja auch schon ein paar Jahre in Bielefeld gewohnt. Ich muss sagen, es ist halt, also man ist auf jeden Fall abgehärtet für Belgien. Ne? Also wenn man rüberfährt, mhm. ist der Schock nicht ganz so groß, wenn das Wetter jetzt mal nicht so passt. Aber ich finde so trainingsmäßig ist es schon ziemlich geil da. Also wenn man jetzt nicht gerade ein Bergfahrer ist, ähm, kann man da schon ziemlich geil trainieren zum Teil. Ja.
3: Nee, ist auf jeden Fall eine, eine coole Gegend auch. Gut,
1: und eigentlich wolltest du noch von deinem Studium erzählen, aber <lacht> ja, das können also wir auch gerne weglassen. <lacht> ja.
3: Die Ponte ist einfach, äh, dann kam ich zu Sunweb, hatte mehr Rennen und äh, dann <lacht> kein Bock mehr. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, kann man irgendwann
0: nochmal weitermachen. Genau. Gut, dann ja, gute Besserung. Und danke, dass du da warst. Ciao, ciao. Ja, ciao. 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 Bis dann. Ciao.